0: Bon, mieux vaut tard que jamais, nous y sommes, nous enregistrons un podcast euh, qui sera potentiellement entièrement euh, entièrement euh, entièrement monté ou entièrement en, dans les conditions du direct selon <rire> selon où nos deux esprits fatigués vont dans cette conversation. <rire> Bonjour d'homme. Bonjour. Comme,
1: comme, comme, comme vous l'entendez à ma voix chevrotante, la grippe a été euh, comment dire, très, très, très virulente avec moi. Oui, je
0: t'ai outé Genre. sur internet, hein, j'ai annoncé à la terre entière que c'était encore la grippe qui faisait qu'on était en retard.
1: J'ai perdu ma voix.
0: Ah ben, c'est simple.
1: Au milieu de semaine dernière, j'étais plus capable de parler.
0: Ce qui, en tant que créateur, est quelque chose d'existentiellement de symbolique
1: bah en fait, j'étais, j'étais censé commencer euh, mes cours à l'université la semaine dernière
0: mm-hmm. et je n'ai pas pu. Mm-hmm. Non, mais je... Parce
1: qu'à partir du moment où tu ne peux pas faire de son avec ta bouche, c'est très difficile de, de, comment dire, de, d'exposer des choses à des étudiants, de, 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 de leur apprendre des trucs ou même les faire réagir sur quelque chose. Le langage des signes, je ne maîtrise pas encore.
0: Je... Pour introduire très brièvement euh, ce dont on va parler aujourd'hui, je veux dire qu'effectivement, tu, tu vas enseigner euh, un nouveau module cette année. Oui. Euh, ce que tu sais depuis quelques semaines. Et donc, du coup, euh, donc, tu y réfléchis. Et du coup, ces réflexions ont amené à des discussions entre toi et moi. Parce que ce module est plus large euh, en termes de genre. Enfin, je ne sais pas si plus large est le bon terme. Mais en tout cas, tu t'intéresses à l'écriture en général. Mais surtout, j'imagine, à l'écriture de prose. Du coup, on n'est pas dans l'écriture oui. scénaristique. C'est tu vas te retrouver avec des gens à qui tu veux enseigner, comme tu faisais jusqu'à présent. Tu m'arrêtes quand je me trompe. pas. Hein, mais. Oui, tu, oui, oui. Jusqu'à présent, tu voulais enseigner des notions euh, d'écriture scénaristique. Et là, on entre. C'était déjà plus large que juste les séries. Hein, vu qu'au contraire, on en avait déjà ouais. parlé que les projets de séries, c'était parfois plus dur, vu le temps imparti, parce que c'est un module complémentaire dans un enseignement plus large. Euh... Qui n'est pas spécialement lié qui, est lié qui est pas lié spécialement au fait d'être, de créer de la, la création audiovisuelle. Euh, voilà, déjà enfin, les séries c'était un, un truc niche et là du coup on entre sur quelque chose de plus large. Euh, et quand on en a parlé la première fois, ma première réaction ça a été de te dire, euh, là aussi tu m'arrêtes si, c'est, si mon souvenir euh, se trompe, mais ma première réaction ça a été de te dire, euh, je ne sais pas ce que c'est ma première réaction, mais ma deuxième réaction ça a été de te dire qu'un des bouquins que je conseille le plus à lire aux gens. Ouais. Euh, aux gens qui veulent écrire, c'est un bouquin euh, qui n- s'intéresse t- uniquement à l'écriture de prose, euh, qui est un livre qui s'appelle Bird by Bird de Anne Lamotte. Et je me ferai un plaisir de vous raconter l'origine story de comment j'ai trouvé ce livre, parce que c'était un peu magique, et que j'ai acheté, je pense, cinq fois entre-temps, vu le nombre de gens à qui je l'ai offert. <rire> et euh, la première fois étant à New York, at The Strand, le grand bookstore incroyable de Union Square. Um, que, voilà, si, si vous n'avez jamais été à New York et que vous, vous avez l'intention d'y aller et que vous aimez les livres, je vous invite à découvrir the Strand um, que vous pouvez voir dans plein de films et de séries américaines parce que c'est un classique de New York, notamment dans Tick Tick Boom, c'est là qu'il achète son papier à musique. Um,
1: okay.
0: It's just, it's heaven. Heaven? Yeah, heaven. <laughs> Grosse thing to heaven for me. Toujours est-il que... Um, et que le livre que je retinais à lire depuis des années, mais qui m'avait aussi été euh, souvent conseillé comme un truc euh, charnière dans l'expérience créative des gens, euh, c'était euh, On Writing de Stephen King, qui bien entendu aussi euh, s'intéresse à l'écriture de prose. Et donc du coup, c'était des romanciers, et je trouvais, et en parallèle, je ne sais pas si je, je te l'ai dit, mais euh, une des personnes dont je parle le plus souvent dans mes cours en tant que mentor d'écriture, et pas que dans mes cours c'est Jason Isbell qui est un parolier euh, chanson, chanteur mm-hmm. euh, parolier j'en parle beaucoup dans mes autres podcasts si vous je parle notamment j'en ai parlé beaucoup récemment parce que enfin j'en parle depuis des années mais récemment il y a, il y a un, un, un documentaire que j'ai très envie que tu vois un jour quand on aura le temps euh, oui. sur lui le et fameux. sa femme et son système d'enregistrement enfin bon, c'est il s'appelle Running with your ouais. eyes closed um, on en a longuement parlé dans, mon, dans la semaine berlinoise si vous voulez euh, chercher Jason Isbell dans dans le site, vous trouverez euh, tout ça pour dire que euh, sa façon d'écrire... En fait, il y a plusieurs trucs que je dis tout le temps à mes stagiaires et que je me dis à moi-même, qui sont des trucs qu'il dit lui-même. Et récemment, j'ai écouté, il était un, un, dans un podcast, j'ai écouté, et il a dit un truc au milieu, j'ai fait « Ah !» Il a parlé de l'évolution des personnages. C'est lui qui a dit ce truc incroyable qui était... Dans une interview cet été, il disait un truc, il a dit... Parce qu'au tout début du documentaire, tu le vois discuter back and forth avec sa femme sur le... le bon, qui est quelqu'un qui est dans son groupe, à ce moment-là elle est dans la salle avec les autres musiciens, sur les paroles d'une chanson, sur l'utilisation d'une préposition. On elle lui dit que la préposition euh, porte à confusion et donne l'impression que la, phrase, que la phrase n'est pas correcte. Et lui il explique que, ben bah oui, mais si il n'utilise pas cette préposition, il est obligé de faire une redondance et il ne veut pas faire la redondance parce qu'il a dit room key et hotel room, et donc, enfin bon, ils ont toute une conversation, et tu vois que tous les autres membres du groupe sont en mode « Ok, guys !» Et eux deux, ils sont dessus, et c'est intéressant parce que lui, parce que c'est un Ubernard, et elle, elle a un, un diplôme en poésie, en littérature poé- poé- de poésie, euh, et elle est parolière elle-même, donc c'est, tu sens que eux deux, c'est ceux qui... <rire> pour qui c'est vraiment important. Et pendant l'interview, le, un journaliste lui dit euh, « On sent bien que tout le monde est là, genre, c'est bon, les gars, calmez-vous, c'est une chanson. quoi. Si vous dites to ou on, on s'en fout, en fait. Enfin, il le dit comme ça. Et et là, Jason dit quelque chose de totalement hallucinant pour moi, qui qui est une évidence, mais qui m'a changé ma vie. Il a dit... euh, C'est pas très important if it's right. En fait, il dit, it's not that important. En fait, ce n'est pas très important si c'est... En fait, si c'est les bons mots. Hmm. Il dit... Et il dit, en gros, les mots... En fait, en gros, il, il explique que les mots disparaissent. Les mots sont censés disparaître. Il dit, le principe, c'est qu'il ne faut pas que les mots soient... T'empêche de créer l'image mentale, ou l'histoire, ou le feeling que es en train Donc de créer.
1: C'est le, sens, le sens avant le micro. C'est ça,
0: c'est qu'en réalité, le rôle des mots, c'est d'être tellement mm. évident qu'ils disparaissent totalement et tu, es, les, tu peux être juste avec le sens sans même y réfléchir. Enfin, il, voilà, en anglais, ça sonne mieux, mais et après, non, il, prend, il prend l'exemple de Bob, d'une chanson de Bob Dylan en disant, cette chanson, Tangled Up In Blue, il dit, cette chanson est géniale, pas à cause des mots qu'il utilise, mais parce que les mots qu'il utilise créent quelque chose qui, qui, that becomes a feeling. Et en fait, j'écoutais et j'étais là, oh my God <rire> Ce que je veux dire, c'est que l'idée que tu vois qu'on a besoin d'être inspiré, indiqué, guidé dans nos dans nos écrits par quelqu'un qui fait la même chose que nous, qu'elle est mêmes... enfin tu vois que en fait writing is writing is writing is writing et que les principes et les éléments euh, les éléments euh, connectants sont euh, sont les mêmes et que euh, et que du coup, euh, quelque part, moi, j'aimerais bien que tous mes stagiaires euh, aient fait des cours d'écriture créative générale avant de commencer à faire des d'écriture scientifique. Le deux autres trucs que je dirais, c'est un, un, moi, j'ai débloqué un truc en septembre quand j'ai commencé à écrire de la prose et des débuts de nouvelles sans dire. <coughs> tu vois, sans grave parce que c'est sorti tout seul. Et j'ai fait, oh, ça m'a débloqué des tonnes de trucs. Et deux... Une des raisons pour lesquelles je veux écrire mon bouquin en écrivant, et là je pense vraiment que j'ai fini par comprendre c'est quoi le blocage et euh, je suis en train de le réparer. Euh, okay. bah, en fait j'ai besoin d'écrire le scénar de mon pilote que j'ai en moi depuis des années pour pouvoir écrire mon bouquin sur comment écrire des séries en fait je pense que j'ai be- je pense que c'est, c'est ça qui me bloque j'ai, autant j'ai tous les éléments autant j'ai besoin d'avoir traversé ce truc là avec ce projet là qui est tellement personnel et un, un tu vois et et qui est passé par plein de phases j'ai besoin de tu vois, le transcender ma méthode par ce projet là pour pouvoir exposer ma méthode en me sentant légitime de l'exposer euh, parce que même si elle marche pour d'autres et qu'elle marche en principe, j'ai besoin de, ouais, de, de de faire l'épreuve du feu par moi-même en fait, tu vois. Je pense. Et je l'ai fait mmh. sur d'autres trucs, mais pas sur ce projet-là que j'ai tellement peur d'écrire. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est ce projet-là. Qui... Anyway, tout ça pour dire que euh, l'idée, c'est de dire, euh, ce bouquin est pour tous les gens qui veulent écrire. Écrire une série, c'est le truc le plus dur de toute façon. C'est là où il y a le plus de règles et c'est là où il y a le plus, de... fin de règles. C'est là où il y a le plus de principes et plus de le plus de choses où il faut Auquel il faut faire attention. Donc, quelque part, c'est beaucoup plus complexe, euh, même si je pense que pour des gens comme toi et moi, c'était aussi beaucoup plus rassurant à envisager comme terrain de jeu. Euh, oui, parce qu'il y a des balisages qui
1: existent. C'est un, justement, il y, y a des règles. Ce ne pas des règles que tu ne peux pas euh, transgresser, mais il y a des règles. Donc, c'est, c'est, plus, euh, c'est plus simple. Tu as des tuteurs l'écriture romanesque que c'est plus simple mais ça nous semble toi terme, et moi plus
0: simple ça nous semble vu plus nous, accessible vu, nous, vu comment nos esprits toi et moi sont faits et je pense que c'est le cas c'est de ça. plein d'autres gens l'idée de je vais pas juste écrire dans une dans une étendue sans limite et vaste c'est ça. Euh, du coup il y avait quelque chose mais en réalité on se rend compte avec les années que bah en fait écrire des séries écrire là c'est pareil mmh. c'est qu'effectivement si tu apprends ton job dans un dans un staffing dans un writing staff américain où euh, tu dois, euh, tu vois, euh, suivre les indications d'un showrunner. D'un machin, tu <rire> voilà. Mais dans nos situations à nous, en réalité, on s'en si exactement le même problème en série.
1: La, comment dire, la réalisation que j'ai eue. Donc euh, j'ai lu euh, aussi. Donc euh, je, n'ai, je n'ai pas lu un writing de, de Stephen King encore. Euh, je, je blâme euh, ma commentaire. Okay. Tu ma grippe, qui m'a retiré très certainement 75% de mes facultés cognitives pendant une semaine. Euh, pour te dire, j'étais au point où... Euh, donc, j'ai... Euh, pour pouvoir faire d'autres choses en parallèle, je, euh, j'ai, j'ai trouvé le, le livre en, en audio, en audiobook, ce qui est très pratique. C'était
0: elle qui lisait ou c'était quelqu'un d'autre
1: Non, c'est quelqu'un d'autre. Euh, dont je me souviens plus. Et... Euh, et j'en étais au stade, de, euh, cérébralement parlant, de ne pas me souvenir au moment où je prenais mon stylo pour prendre des notes, de ce que je voulais mettre en note.
0: Oh je
1: revenais en arrière et je fais mais oui, mais c'est ça, bien sûr ». Mais c'en était à ce point-là. Je, 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 je décelais le truc « Ah oh, putain, ça c'est intéressant, attends, je vais, le, je vais l'isoler ». Et attends, c'était quoi Ah merde, attends. Je vais me moucher huit fois. Et je vais revenir en arrière.
0: Toujours est-il que cette conversation générale nous a donné mené à en fête, fait, on va en parler dans le podcast, et bien sûr, euh, je tiens à préciser, pour moi, parce que tu prends ce job très au sérieux. Et ouais. ce qui d'ailleurs, moi, me fait penser que c'est la meilleure chose qui est, va arriver à ces, à ces étudiants, parce que le fait même, c'est un peu comme le parenting, tu vois ce que je veux dire Et c'est le, ouais. c'est le fait même que tu sois flippé avant la naissance des enfants ça veut dire que tu te poses des questions, ça veut dire que tu essaies de, de savoir, t'essaies de, tu prends au sérieux la responsabilité que tu as, tu prends au sérieux la tâche que tu as, et je pense de la bonne façon, c'est-à-dire que tu n'apprends pas au sérieux en étant, ah, il faut que je réponde à des demandes externes de l'administration, ce que tu fais de toute façon parce que tu es de nature sérieux, ouais. euh, mais, mais tu t'y mets à la place de ces étudiants et tu t'imagines pourquoi ils vont avoir besoin, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais leur faire faire, et... Euh, et du coup euh, mais du coup ça donnait enfin, je trouvais que c'était un vrai moment euh, pour le podcast qui avait du sens d'exister de, de, de le but du podcast c'était de pouvoir parler de nos interrogations euh, face à, à l'enseignement non, bien sûr. face, à, ouais. face à, aux différentes approches donc je me dis bah, c'est une, une super conversation à avoir en live entre guillemets euh.
1: pour pour la, comment dire pour poser un peu le, la, la difficulté du cours en lui-même c'est que, euh, Donc je continue à faire le cours que je faisais l'année dernière qui s'appelle l'écriture audiovisuelle où donc, pour simplifier, j'apprends euh, à des béotiens à écrire un scénario, en gros, pour simplifier. Euh, donc évidemment, là-dessus, j'ai, je suis intarissable, je peux parler pendant des heures, théoriser pendant des heures. C'est quelque chose que je commence à bien connaître parce que justement, je... C'est quelque chose que je creuse, entre autres avec toi, depuis des années. Donc, oui, j'ai, j'ai de la matière, j'ai quelque chose.
0: Exactement, professionnel Voilà. Des, des trucs animer voilà. des, des ateliers de quelques heures où tu essayais Exactement,
1: de, de, de
0: donner euh, des notions donc tu avais un peu aussi conscience de comment c'était reçu, comment c'était compris, comment... Voilà.
1: Exactement et puis euh, que, que, comment à présenter les choses le dynamisme, tout ça, enfin c'est des trucs euh, que j'ai eu le temps de, 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 bien, de bien étudier et j'ai un cours qui est assez complet pour, encore une fois euh, des gens qui n'ont jamais écrit avant et dont, ce n'est pas, euh, dont l'objectif n'est pas de devenir scénariste mmh. mais de comprendre le fonctionnement d'un scénario euh, donc, euh, et là, donc, je me retrouve avec un nouveau cours qui est un cours d'écriture créative. Euh, mais la difficulté, c'est que le cours des, de, comment dire, d'écriture créative est composé d'étudiants que potentiellement je pourrais avoir l'an prochain en écriture audiovisuelle. Je
0: pense pas que c'est, enfin, je, je, est-ce que tu peux m'expliquer Moi, ça me paraît être un, un avantage. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi Toi, tu t'inquiètes de ça non, tu je ne ça, tu peux rien. Ça te pose question.
1: Vu le temps, vu le temps que j'avais pour euh, mettre en place le cours, il, euh, j'aurais aimé pouvoir plus m'appuyer sur mon cours d'origine, ce qui m'était proposé au départ par l'administratif, mm-hmm. qui n'avait pas bien compris les spécificités des deux mm-hmm. cours vraisemblablement. Mm-hmm. Et l'autre personne de l'administratif qui, est plus, euh, qui, a, qui a plus le regard sur les cours m'a bien rappelé que, bah, en fait, si j'ai les mêmes étudiants d'une année sur l'autre. Je ne peux pas leur apprendre la même chose.
0: Oui, mais ça c'est quelqu'un qui et pense quand tu apprends, tu apprends des, des trucs,
1: principes et des choses comme ça, ça c'est... c'est pas toujours simple de, euh, en gros, de dire ah ben non mais ça en fait je ne peux pas leur parler de ça dans le détail parce que c'est ce que je fais l'année mais suivante
0: alors, de, de, je, ma, ma question voilà, mm. même si je comprends pourquoi la personne qui regarde les cours t'a dit ça et ça a du sens ça a du sens mm. quand tu fais un, j'allais dire ça a du sens quand tu fais un, un, un chapitre de géographie bien que euh, je suis d'accord en, je ne sais pas si tu te rappelles comment c'était à notre époque, mais euh, je sais, tu as des enfants, euh, donc je suppose que tu sais que... Enfin, moi, ce que j'avais co- compris de loin, c'est qu'ils ont changé comment ils faisaient les choses, mais en histoire, les... tout ce qu'on voit jusqu'en troisième, on le revoit à partir de la seconde.
1: Non, mais évidemment. Et après étude de la chose, il y aura, euh, comment dit, il y aura du rabâchage. Je suis obligée.
0: Spécifiquement dans les arts, il y a une raison pour laquelle dans les arts, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. C'est un truc en France, on a encore un peu du mal à faire, mais il y a une raison pour laquelle les comédiens américains n'arrêtent jamais d'aller à leurs cours de théâtre. À 80 ans, certains, comme on continue à, 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 à assister à des cours. Mmh. Euh, il y a une raison pour laquelle, euh, moi, mon, mon ex, mon pianiste, euh, dès qu'il avait un morceau particulièrement euh, épineux, il il allait voir son mentor et il avait une conversation et il discutait et parfois il faisait plusieurs heures ensemble et c'était hors de... tu vois, c'était pas un cours, c'était un machin on, quelque part, dans, 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 au niveau auquel, auquel était Jürgen c'est un peu ce genre de truc où ta réputation de prof est aussi attachée à à ce que font tes... à ce que font tes... tes, tes mentis, tu vois ce que je veux dire La carrière de Jürgen montre aussi la capacité du prof donc il y a une espèce de, de truc symbiotique à ce niveau-là de. Mais l'idée que tu n'arrêtes jamais d'apprendre parce qu'en fait, tu es en tout le temps en train de réapprendre la même chose. Et, et que quelque part, quelque part, ça, c'est... et puis le deuxième truc que j'ai envie de dire, c'est euh, en tant que c'est pas linguiste le vrai terme, mais en tant que personne qui parle plein de langues, euh, je peux te dire que la règle numéro un à apprendre à des gens qui essaient d'apprendre des langues et qu'on qui sont inquiets, euh, qui, qui se préoccupent. Ça va m'a m'amener à, ma, à mon premier truc que je vais te demander. mais Qui sont inquiets, mmh. qui sont préoccupés. Pas, mais oui, mais je sais pas, mais j'oublie, mais j'ai oublié, mais je sais pas. C'est de leur dire, mais en fait, le principe même de l'apprentissage d'une langue, c'est d'oublier tout sept fois avant de pouvoir s'en souvenir. Donc, <rire> j'ai envie de dire, la façon oui, dont, oui. Tes, dont tes étudiants l'année prochaine vont recevoir la méthode en faisant « Ah, je me rappelle maintenant. Ah, now I get what that means. <rire> c'est une évidence. Non, mais bien
1: sûr. Mais après, je me suis un peu rassuré moi-même sur certains points. C'est qu'en fait... Ah mais non, on a fait
0: ce podcast trop euh... tard. Tu as le temps de te rassurer toi-même. Moi, c'était mon
1: rôle. <rire> non, non, non. Juste là-dessus. Le reste, c'est toujours, la... c'est toujours panique à bord. Je te rassure. It means you care. Um, ouais. C'est qu'à um, un moment, je me disais, je ne vais pas leur refaire. Je vais pas leur faire. Un... J'ai besoin de leur faire quelque chose sur la structure. C'est une évidence. Je ne peux pas le faire, leur faire exactement le même cours que je leur fais en écriture audiovisuelle. Et après, j'ai commencé un petit peu à m'en renseigner un petit peu plus sur la structure. Parce que bon, la structure naturelle des, des récits, on connaît. Mm-hmm. Que ce soit roman ou scénario, en fait, c'est la même chose. Mm-hmm. Euh, mais ce qui est rigolo, c'est que les ter- la terminologie n'est mm-hmm. pas la même.
0: Eh ben, je sais. Je sais.
1: Et, mais du coup, c'est vachement intéressant. Parce que ça, euh, on ne va pas parler euh, euh, comment dire, d'éléments euh, déclencheurs, on va parler d'incipit. On ne va pas parler de climax, on va parler d'excipit. C'est... Enfin, ça
0: dépend de qui tu veux. Hein, parce que moi, je n'ai jamais lu Incipit et Excipit. Donc, c'est qui ces gens qui ah, bah... Après, c'est rigolo. Par oui, contre, oui, parce que j'ai c'est... une conversation avec une, une pote qui était prof et qui à un moment a parlé de trucs de récit et qui m'a parlé mmh. d'un truc. Et je lui dis, je ai parlé de la. Sérieux, c'est une, c'est une germaniste, mais euh, donc une française qui enseigne des trucs autour de la culture allemande, et de la langue allemande, et de la littérature spécifiquement, notamment la littérature surréaliste du 30, des années 30. Euh, j'étais à sa thèse, et j'ai mmh, fait, non, je ne okay. comprends rien, mais c'est passionnant. <rire> euh, et, euh, et à un moment, elle s'est retrouvée à donner des cours, où elle devait, enfin bon, je ne sais pas quoi, et je lui parle de la pyramide de Freitag, et elle me fait. Et je lui explique, et elle me dit, putain, mais c'est. C'est un nom, ça, elle dit, parce que qui est le truc qui étudie une action montante, une action descendante. Tu sais, avec mm-hmm. le zénith. Je sais pas si pas, 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 pas le mot le zénith, mais qui est le, le, le milieu de l'histoire. Et en fait, Freitag, c'est un mm. Allemand qui étudie la dramaturgie, enfin, qui étudie la tragédie et, les, et la structure de la, du théâtre classique, mm. et qui, du coup, développe un truc. Et moi, et c'est rigolo, parce qu'effectivement. Elle savait pas, elle, en tant que germaniste, ne savait pas que le terme « action montant » venait d'un Allemand qui, <rire> au 19e siècle, et qui, pour le coup, la pyramide de Freitag est vachement utilisée en anglais, ouais. et pas du tout en français, mais en français, il y a des éléments de cette, mé- de cette théorie-là qui, sont, qui, ont été, euh, qui ont été récupérés et tout. Du coup, c'est... Puis, mais, moi, mais c'est rigolo, parce que moi, j'utilise vachement... Euh, le principe de, du conte de fées. Enfin, j'aime, moi, j'aime bien comparer les différents types de structures. Et puis, on parle tout le temps de la, du, du Hero's Journey, de, du Monomite ouais. et tout ça. Donc, on est, moi, je, enfin, il y a effectivement énormément de... Mais je pense qu'effectivement, grâce à... Moi, je trouve ça, en fait, utile de changer la terminologie et de montrer qu'il y a plein d'autres terminologies parce que ça, à la fois, ça donne... Ouais. C'est un peu comme une espèce de... C'est comme l'œcuménisme. C'est comme ça que ça s'appelle C'est le principe de... de de, Alors, de, voilà. Le, le c'est la. Un service œcuménique c'est un service qui a plusieurs, qui représente plusieurs religions différentes. Un terme que je ne connaissais pas quest ce que je vive en Allemagne. Oui. J'ai eu l'expérience de plusieurs services ecuméniques en Allemagne parce que euh, on était, euh, on a assisté à un, parce que, bah, le frère du pianiste, il était, il était pasteur. Et quand il a fait, on allait à son service de Noël, une année, on allait juste le voir faire le service de Noël. Et c'était un service œcuménique où il y avait des nanas qui prêchaient et tout. Moi, j'étais là, mais on est dans quel pays Alors qu'on est dans, de la, dans l'église allemande assez traditionnelle, évangélique traditionnelle. Mais euh... anyway, tout ça pour dire que c'est un peu le principe de l'œcuménisme en, en, dans le récit, quoi. C'est de faire, en fait, on appelle Dieu différemment chaque religion, mais c'est, tous, c'est la même, mais on revient toujours au même principe, et donc euh, non, moi je trouve ça très... Euh... En fait, je pense que c'est super pour toi non seulement tu vas, à mon avis pouvoir euh, guider euh, guider tes étudiants d'une façon beaucoup plus libre, et donc beaucoup plus enrichissante pour eux, que leur effet quelqu'un qui vient purement euh, de l'écriture créative littéraire mais en plus, mmh. je pense que toi, ça va... Enfin, on en parle tous les deux. On, on a envie d'écrire de la prose depuis longtemps, toi et moi. On commence des choses et tout chacun de notre côté. Je pense que ça va te, ouais. te t'ouvrir des tonnes de perspectives pour toi euh, parce que justement tu vas voir euh, toutes les, les, les correspondances dans le sens euh, baudelarien du terme. Euh, tu vois tout, tout ce qui résonne et tout ce qui est voilà et du coup tu, du coup créer une espèce de comme on dirait en anglais a grand unifying theory. Et mais qu'effectivement ouais. de toute façon tu peux utiliser un jargon différent et faire genre ah non non mais c'est la même chose <rire> we're, we're teaching something completely different mais donc, tell tell them the non mais the là truth. tu
1: vois c'est intéressant même là tu vois tu me sors le, la pyramide de Freitag ouais. euh, je ne connaissais vient, pas que c'est quelque théâtre, chose que je peux ça
0: vient du théâtre c'est pour ça c'est rigolo parce que c'est c'est pour ça c'est ouais, ouais. vient du théâtre et c'est l'idée mais, de, c'est... mais je peux te en enfin, en plus si tu vois moi j'ai un j'ai un file que j'utilisais pour mes stagiaires où j'ai des des charts des PDF ouais. avec des images et où tu vois euh, euh, le monomite avec 27 étapes, le monomique avec 12 étapes, euh, Dan Harmon qui, écrit, qui dessine sur monomythe monomite avec 4, 8 étapes. Euh, euh, c'est le c'est truc, il y a un truc que j'adore aussi, il y a une frise que j'adore qui compare toutes les théories depuis Aristote jusqu'à Seatfield <rire> et qu'il les met sur une frise de pour voir qu'est-ce qu'il fait quoi. Et pareil, j'utilise, tu vois, je, 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 je te rappelle le, le principe de la courbe émotionnelle des personnages que moi j'enseigne dans mm-hmm. mes, à mes stagiaires t- qu'en fait il y a, j'ai trouvé un truc un, un laboratoire de recherche euh, littéraire oui ce sont des choses qui existent dans, les pays, euh, dans des pays euh, qui avait s'était amusé à étudier le parcours émotionnel de, 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 du personnage principal de 1600 livres ou romans ou plus d'ailleurs ouais. c'est écrit sur la frise et qui du coup en fait, ça a réalisé qu'il y avait six parcours <rire> et <qu'on... rire> en fait ils avaient vraiment utilisé un truc de De data et euh, ils ont fait des courbes. Et donc, en fait, tu reviens toujours à six parcours. Et en gros, c'est. Tu commences en bas, tu finis en haut. Tu commences en bas, tu vas en haut, tu refines en bas. Tu commences en bas, tu vas en haut, tu finis en haut, tu vas en bas, tu reviens en haut. Et inversé. Donc, haut, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas. Et ils ont donné des noms. Et les noms sont géniaux. Alors, euh, de bas en haut, c'est from racks to riches. Il n'y a pas vraiment de terme en français pour ouais. dire ça, mais des, de, c'est, une, c'est une histoire où tu vas, tout va de mieux en mieux. Donc, tu non. commences euh, terrible et tout va de mieux en mieux. Euh, le deuxième, c'est Icar. Tu es en bas, tu montes, tu re- te recasses la gueule. Tu finis en bas. Non. Le troisième, c'est Cendrillon. qui est, Du coup, je dis toujours, c'est la formule hollywoodienne. C'est-à-dire, tu commences en bas, tu montes, à un moment, tu chutes et à la fin, tu remontes. Là, on est sur le truc classique euh, du monomythe. Ouais. Euh, quatrième, donc ensuite, donc tu as l'inverse, donc la tragédie. Tu commences très très haut tu finis très très bas. Tu as euh, Man in a Hole, que j'appelle aussi Job, parce que le, l'histoire de Job c'est ça c'est tout va bien, tout va mal, et à la fin tout va bien. L'autre exemple que je donne, c'est Romuald et Juliette. Tu te rappelles de ce film mm-hmm. Romuald et Juliette, il m'a beaucoup marqué dans les années 80 un film très bien
1: mmh.
0: et bien c'est pareil au début tout va bien et puis c'est la merde au milieu et à la fin tout va bien nouveau et, euh, et le dernier c'est Oedipe où je commence en bas non je commence en haut, je vais en bas je reviens en haut et la fin finit en bas et donc les gens me disent pourquoi, pourquoi toujours je dis bah Oedipe au début il est né d'une famille de princes, de machin enfin il est né euh, de, du roi de Thèbes, tout va bien et tout c'est Thèbes hein, ouais tout va bien et tout ah l'oracle dit il va tuer son père il va il va il va, il va euh, épouser sa mère accoucher avec sa mère tout le monde fait ah quelle horreur quelle horreur il est maudit sauf que finalement il est adopté il est pas tué il est adopté il est heureux il fait sa vie et il tombe sur Thèbes euh, et il là, il devient le roi de Thèbes parce qu'il épouse la femme du roi après avoir tué le roi et sauf qu'à la fin il découvre la vérité et il se crève les yeux Boom. <rire> Carole, elle dit qu'elle aimerait bien avoir des, des vidéos ou des podcasts où c'est elle raconte l'histoire, où elle raconte la littérature, <rire> où, j'ai su, où je raconte les trucs comme ça, en, en mode résumé. <rire>
1: Ultra,
0: euh, anyway, tout ça pour dire que... Euh, mais tu vois, c'est intéressant parce que ça vient du littéraire et effectivement, tu te rends compte « Ah, mais oui, la plupart des histoires chez nous, elles sont, OK, euh, Hollywood ». C'est une histoire histoire classique qui t'apporte une catharsis traditionnelle. C'est au début, le personnage est struggling, puis il arrive quelque chose, et puis il découvre, il part dans une mission, ça va de mieux en mieux, et puis à un moment, en fait, ça marche pas, point le plus bas, il doit euh, retrouver des ressources intérieures euh, plus fortes, avoir une introspection, une épiphanie, whatever, et ensuite gagner la bataille finale. Tu vois, hashtag Spider-Man, quoi. Enfin, tu vois, c'est classique. -hmm. Mais... euh, mais de penser comme ça, ça m'a permis, moi, ce que je suggérais à mes stagiaires, c'est de penser à l'arc émotionnel de leur personnage dans la saison, comme un de ces arcs-là. Ouais. Et du coup, de se dire, ah oui, d'accord, comment je veux commencer ma saison, comment je veux finir ma saison pour l'arc de ce personnage. Et de... tout ça pour dire que, c'est les... ouais, la multiplicité des outils euh, enrichit vachement, je trouve, euh, notre capacité à faire ouais. toutes ces choses-là.
1: Non mais après c'est euh, ouais c'est des outils de mesure qui te permettent de euh, comment dire de, de, de situer ton travail, de le diriger, de mm-hmm. le de le en fait, il euh, y a un truc qui euh, alors il y a énormément de choses en écoutant le, oui, le, je, le je suis curieuse de
0: ton du coup, parce que, déjà je suis hyper contente que tu aies pris le temps de le faire parce que je, je, je vois comme une enfin c'est très euh... C'est, tu viens de me montrer tes notes. Nice. C'est très. Euh, non, non, mais ça me fait plaisir que tu me fasses confiance et non, que il y tu. A de et que très tu te. Voilà. Après, euh, donc je suis tombée dessus par hasard, euh, par hasard en, en traînant dans la creative writing aisle de The Strand et c'était au milieu d'une gondole. <rire> donc, et j'ai découvert assez rapidement en lisant que c'était un des bouquins cultes de l'écriture. Mais à c'est, tel point c'est que quelqu'un tel... dans, dans le podcast de Mike Leviglia, à un moment, quelqu'un lui parle de ce bouquin il y a deux ans et il commence à lire et ouais. depuis il en parle tout le temps. Et donc du coup, enfin voilà, il a... et puis Brené Brown est une énorme fan de Anne Lamott. Du coup, je l'ai vu après avoir commencé à lire le bouquin Citer Anne Lamott et d'autres bouquins d'Anne Lamott dans ses... dans les bouquins de Brené Brown. Donc en fait, en fait, j'ai eu l'impression de tomber dessus par hasard, mais en fait, c'est une espèce de, de... de classique, de classiques, de grands classiques. Mais du coup, je suis voilà. Dis-moi, dis-moi comment euh... parle-moi C- de celui-là. ce que
1: j'ai ce que j'ai énormément apprécié. Euh, dans ce bouquin c'est qu'en fait c'est un, c'est un livre de bon sens mmh. c'est ce qui m'a frappé euh, la première fois c'est qu'en effet elle dit des choses qui paraissent quand tu les entends et quand tu étudies l'écriture depuis déjà pas mal d'années bah oui bien sûr bien sûr bien sûr mais en fait tu te dis bien sûr en disant que ça te valide ça valide ta des vision infusions. enfin en tout cas la mienne ma vision de euh, des choses. Euh, le principe même du bouquin, Bird by Bird, c'est en gros euh, comment écrire un bouquin ben, étape par étape.
0: Raconte l'anecdote, un petit ra- raconte l'anecdote petit du petit frère. Le Parce que euh, enfin, si je peux le raconter. Euh, le, petit,
1: le, le petit frère avait un devoir à faire à l'école hein, sur, le, hein, sur les oiseaux de la région. Euh, et je crois que c'est euh, la, la, la veille ou l'avant la veille qui ça. se rend compte qu'il n'a rien fait la veille euh, donc il est en panique euh, il appelle son père à l'aide et euh, il dit mais comment je vais faire comment je peux faire pour euh, pour faire un, un, un exposé sur les oiseaux euh, les oiseaux de la région et son père lui il sort bah on va on va faire les choses oiseau par oiseau et c'est bien sûr que c'est évident bien sûr que tu vas pas commencer à traiter le truc large mais Putain, t'as envie de l'entendre, T'as besoin de l'entendre. T'as besoin d'entendre qu'en fait, non, tu ne te mets pas à écrire un bouquin de 400 pages. Mm-hmm. C'est faux. Mm-hmm. C'est, ça n'existe pas parce que c'est impossible. Euh, elle sort une, une, une comment dire, une, une analogie que je trouve géniale. Euh, on n'essaye pas de peser un glacier. Je trouve ça super. C'est, c'est exactement ça. Tu, non, tu ne vas pas commencer à écrire un bouquin de 300 pages. Tu vas commencer à prendre des notes. Tu vas commencer à écrire un truc à droite, un truc à gauche. Il y a beaucoup de choses qu'elle raconte sur le processus d'écriture que je trouve euh, salvateur. Euh, la valorisation de l'erreur. Euh, que, en gros, ça ne sera pas bon au départ, mais ça peut devenir bon la, euh, par elle la suite. Il y a un
0: terme spécifique qui est vachement utilisé par Brené Brown et par plein d'autres gens, mais dont Brené Brown mentionne systématiquement, qui est le shitty first draft.
1: C'est ça, tout à fait. Je l'ai et noté donc, ça.
0: le shitty first draft, SFD, euh, elle, a un dos, elle, a un acro, elle a un autre nom, euh, Brené Brown, pour quand il y a des enfants. Euh, <rire> mais elle, elle en parle tout le temps. Et d'ailleurs, quand elle avait commencé son podcast en 2020, elle a fait tout le premier épisode là-dessus, en fait en disant, c'est la ouais. première fois que je fais un podcast, je sais pas ce que je fais, <rire> c'est scary, c'est <rire> exé. Voilà, et donc c'est mon shitty first draft de podcast, en fait, quelque part. Et, euh, et ce truc de... Moi, c'est ma... ma marraine, qui est formatrice de profession et qui euh, a passé sa vie à intervenir... C'est parce que j'ai mis des années à faire le lien entre son métier et le mien, mais a passé sa vie à faire des interventions chez les gens, dans des entreprises où elle vient passer 3 jours, 4 jours, parfois beaucoup plus... Pour en gros apprendre aux gens à écrire un email, apprendre aux gens à écrire en fait des choses du quotidien. Mais du coup, en fait, qui est... enfin, en fait j'ai réalisé des années plus tard qu'elle fait la version d'entreprise ah, euh, en de, euh, de ce que nous on fait. Et euh, qui ouais. m'avait un jour dit, alors que je devais écrire un article, un machin, et que je paniquais, et elle m'a dessiné un truc, elle m'a, dit, m'a, dessiné, m'a gribouillé un truc d'un côté, et elle m'a fait un truc joli de l'autre côté, elle a dit « Tu vois ça c'est le brouillon, ça c'est le truc final et en fait tu dois passer par le brouillon donc tu dois passer par le faire, de tra- faire le truc, un truc moche pour pouvoir faire un truc joli et c'est fou parce que elle m'a dit ça il y a je sais pas 15 ans et je le réapprends chaque fois que je me mets à mon ordinateur et j'ai ouais. vu passer moi j'aime, j'aime pas, j'ai, j'ai décidé que je n'aimais pas Neil Gaiman sans raison, j'ai jamais lu ses bouquins mais j'ai un <rire> il y a un truc, je suis censée l'adorer mais je sais pas pourquoi il y a un truc qui fait que j'ai une distance entre moi et Neil Gaiman, c'est, c'est un peu un D'accord. une question une prise de con- une, une un cas de conscience que j'ai depuis 15 ans je, je ne sais pas pourquoi je refuse de lire ces livres enfin, c'est vrai que je refuse mais anyway tout ça pour dire que Neil Gaiman récemment je l'ai vu dire un truc sur l'écriture où il disait pour moi écrire c'est jeter de la boue sur le mur et au bout d'un moment tu fais ah oh, it looks like a face mmh. et il dit en gros écrire c'est c'est voilà c'est faire n'importe quoi entre guillemets et, dit, et mm-hmm. réécrire, c'est donner l'impression qu'on savait ce qu'on écrivait dès le départ. <rire> et ça, je pense que c'est une leçon qu'on a complètement besoin d'apprendre et de réapprendre de réapprendre. Qui est... Et là, on revient à la problématique numéro un que j'ai vis-à-vis de mes stagiaires et qu'en fait, j'ai avec moi-même, qui est mm. le désir de perfectionnisme, le désir de... C'est je ça. ne suis pas ouais. censé faire quelque chose si je ne sais pas ce que je suis en train de faire, qui est aussi ouais. lié à notre éducation française et à notre rapport français et à l'art. et à Enfin, tu vois, on a ce truc de ouais. l'art, c'est un truc de génie ou à la limite, un truc d'un Mais l'idée ouais. que c'est un truc où tu es à moitié aveugle et tu sais pas où tu vas et tu avances dans le noir. Et, tu... c'est, c'est, c'est... et qu'en réalité, je pense que toi et moi, qui sommes de bons... De, d'ingénieur, euh, on peut pas s'empêcher d'être dans l'ingénierie quand on est dans l'écriture, ben justement ouais. d'être forcé de passer par des phases où ben, de face à la création comme elle est hein, de façon pure, c'est-à-dire il euh, n'y ben, a pas de limite, il y a des machins limite, on les mettra après, c'est ce que je dis toujours en plus ça aussi dans mes, à mes stagiaires, mais ça veut pas dire que moi j'arrive à l'appliquer, c'est... moi je dis toujours d'abord on dessine et ensuite en fait je dis c'est comme s'imposer des règles à l'avance c'est comme décider du cadre dans lequel tu vas mettre le tableau avant d'avoir commencé à peindre et la réalité, c'est que tu as mmh. besoin de commencer ta peinture pour savoir quel cadre, de quel cadre tu vas avoir besoin. Et, euh, et je pense que ça, 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 ça nous force à l'exercer de façon plus franche et, mais, et, mais et, et face t'as... à tes, tes étudiants. Surtout, c'est ça, que, enfin, c'est ça que tu vas leur proposer. C'est la, l'opportunité de s'autoriser à être créatif. En fait. Mais
1: c'est, euh, c'est, c'est intéressant, euh, cette vision justement qu'on a de l'artiste. Euh, dans, dans la pop culture et particulièrement dans la, comment dire, dans la pop culture française, euh, ce côté justement, euh, le génie qui se, euh, qui se, qui se déverse mmh. du cerveau de l'auteur. Et, et je, je reviens toujours, même si ce n'est pas français pour le coup, à, à Barton Fink qui est, mmh. euh, qui est un film que j'aime énormément mais qui est une fumisterie totale sur la créativité. Euh, où, euh, comment, dire, euh, comment dire un auteur qui est, un, qui est frappé du syndrome de la page blanche pendant euh, des jours et des jours et qui n'écrit rien, et qui d'un seul coup pond euh, en une nuit de, d'écriture frénétique euh, un scénario euh, quasi parfait. Euh, alors, euh, comment dire, pour l'histoire ça fonctionne. Et c'est, ouais, c'est, un, et, c'est un
0: film jeune, hein ils avaient quel âge quand ils ont écrit ça
1: Ouais, ouais, ils ont. Martin Fink, ça devait être leur. Je ne sais pas si c'est pas leur... Trois... leur troisième.
0: Parce que le truc, c'est que Jason Isbell, les deux premières chansons qu'on fait sa carrière, il les a écrites en midi après-midi. Mais il avait 22 ans. Hmm. Et il le dit souvent, il parle souvent du fait l'écriture, c'est de plus en plus dur. Il dit ouais. c'est de plus en plus dur parce que quelque part, à 22 ans. Enfin, il dit, j'ai, j'ai pas. Les... Déjà, j'ai. Il a écrit quelque part ses « raw feelings », mais surtout, il, y a oui. un... il dit que c'est beaucoup plus difficile, plus vieillis, d'être honnête. C'est quand je dis que je pense tout le temps oui. à Jason, c'est que Jason, il a dit un truc récemment. Il, a fait, euh... il dit euh, « quand j'écris, le moment où je suis inconfortable avec quelque chose que je viens d'écrire, je sais que c'est là-dessus que je dois travailler. » Et putain, je me suis dit oui. ça genre cinq fois ces derniers mois, quoi. Et c'est fou comme ces trucs qui sortent sont, sont différents et plus et C'est ce que dit Anne
1: Lamont aussi. Bah, tu vois c'est ce que dit Lamont aussi.
0: Et, les, et dit euh, tu vois, euh, pour le coup, c'est rigolo parce qu'il le dit pour justifier des chansons qu'il a écrites. Quoi. Ils disent Comment vous avez le courage d'écrire un truc là-dessus Il dit bah, En fait, j'ai eu le courage parce que je sais que si je veux écrire un truc intéressant, il faut que ce soit un truc. Que... Bah, en fait, c'est rigolo parce que c'est un truc où il n'est pas sûr, donc un truc vulnérable de base. Mais c'est vrai que. Et, et je pense que, que pour toi et moi, on. Le, la compréhension de l'ingénierie, des règles, des méthodes, de, de, de plein de choses. Et quand je dis méthode, je parle de méthodes qu'on a, tu vois, qui sont créatives, mais qui quand même sont... Mmh. tu vois, De se dire, ah oui, mais je comprends comment fonctionne une série, j'ai regardé plein de séries. J'imagine. En fait, c'était des choses qui nous, oui. qui nous créaient une pente de distance par rapport à notre, à notre magma après à notre inconfort. Et que je pense qu'on a besoin... Enfin, que ça ne peut être que... Voilà, et, que c'est, et que le meilleur cadeau que tu vas faire à, à tes étudiants, c'est de leur donner des éléments... Enfin, de leur donner les moyens d'accéder à ça, quoi. Parce qu'en en plus, enfin, on le sait, parce que l'autre grande auteur euh, sur l'écriture, c'est Julia Cameron, avec son... Que tu devrais grave étudier euh, aussi. Tu as tu l'as, tu l'as, libéré sa créativité, tu connais Ok, I, I'm gonna send it to you. Euh, L'intérêt de libérer sa créativité, c'est que c'est un programme de 12 semaines avec des travaux d'écriture pour réussir à dégager à se dégager de la créativité. Et c'est un espèce de bible chez tous les auteurs qui ne sont pas français même si ma mère, quand je dis ça à ma mère, elle m'a dit, ça fait 10 ans que je te parle de ce bouquin. Mmh. <rire> Et j'étais là, damn it! La, la seule personne qui en parle en français c'était ma mère, je l'avais pas écouté. Je commence à lire il y a des années. Toujours est-il que c'était un, un, un workshop qu'elle faisait pour des gens qui n'étaient pas au Mais de les libérer sur la créativité par l'écriture, c'est elle qui a inventé les morning pages, tu sais Ouais. En fait, ça libère tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que tes étudiants, quoi qu'ils deviennent, d'avoir un espace dans lequel ils développent leur capacité à l'écriture créative, qui va devenir à un moment, effectivement, qui a des exigences externes, mais qui aussi commence par une exigence interne de se mettre à écrire, tu, « tu, it's gonna change their lives ». Est-ce que c'est, ça, ça te met plus la pression est que je viens de ta tête là, m... tout de
1: suite, là, tout de suite. tu es censé tout. faire
0: le contraire, tu es censé <rire> dire « Whatever you do, it's going to be good for them
1: ». Non, mais après, justement, je vais, euh, je, comme, comme j'ai expliqué au début, je vais essayer de me ramener à la sémantique de ce qu'on me demande de faire. On me demande de faire un cours d'écriture créative. Donc, euh, mon objectif, quelque part comme ce que je fais quand même en, en écriture audiovisuelle, c'est déjà de libérer leur créativité en... En essayant par tous les moyens de les. euh, euh, ben Justement, cette anxiété que je ressens euh, à l'idée de faire ce cours, mon objectif euh, va être de de gommer chez eux l'anxiété inhérente au fait de se lancer, peut-être pour la plupart, dans l'inconnu. Donc, euh, et ça ça m'a vraiment rassuré aussi euh, ce. ce bouquin d'Anne Lamande, c'est euh, elle désacralise énormément euh, de choses par rapport à par rapport à l'écriture. Elle, elle euh, alors je ne vais pas utiliser le terme rationaliser parce que même elle justement elle elle, euh, elle dit de faire très attention euh, à l'esprit rationnel euh, par rapport à l'esprit euh, à l'esprit créatif. Euh, que, euh, en gros, ce qu'elle dit et c'est intéressant c'est que euh, l'esprit rationnel, ce n'est pas le premier que tu dois mettre en route. Le, pr- le premier que tu dois mettre en route, c'est l'esprit créatif. L'esprit rationnel, c'est celui qui va t'aider à, euh, à faire ta réécriture, mm-hmm. en fait, à, 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 re- à repaufiner le truc et à mettre de l'ordre, en gros, dans le bordel que tu as euh, mis au départ, sans jamais oublier que tu ne peux pas non plus lui laisser totalement les rênes après, parce qu'on en revient à ce que tu disais sur l'idée de perfection. Euh, tu vas avoir cette envie de perfectionnisme euh, qui va arriver et qui va bah, quelque part foutre le bordel dans ce que tu as mis en place. Et elle valorise plus le bordel euh, par rapport à euh, la recherche de perfection. Que ça, a, ça a
0: du sens parce que techniquement, l'autre mot que tu peux utiliser pour être créatif et rationnel, c'est émotionnel et rationnel. Et
1: Exactement. Et je
0: reviens sur l'idée que quand après, au bout d'un an, à lire Bernie Brown et à me dire, c'est en train de changer ma vie, j'ai réalisé, mais en fait, <coughs> ça a totalement des conséquences sur la créativité. Sur les... mais en, fait, c'est pas seulement... en fait, je pensais bien sûr sur le fait de s'autoriser à écrire, mais surtout, ça avait des... j'ai réalisé que ça avait des conséquences dans l'approche même du contenu des histoires. Que ouais. ce qu'elle raconte sur la vulnérabilité et la clé, émotionnelle est la clé pour la connexion entre les humains était une leçon d'écriture pour euh, la fiction. que En gros, tu avais besoin que tes personnages de fiction soient vulnérables pour te connecter à eux émotionnellement. Et que du coup... Mmh. Euh, en, mais, mais ça va du coup au-delà du personnage qui est vulnérable, il faut que l'écriture soit vulnérable. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu es dans une écriture hyper contrôlée, et intellectualisée surtout, il est proba- probable qu'elle soit désémotionnalisée, donc autrement dit déshumanisée. <coughs> et ça me fait penser à, du coup, maintenant que tu l'as vu, Mythic Quest, saison 2, épisode 6, backstory, ouais. où j'ai l'impression que tout ce que cet, es- cet épisode essaie d'expliquer, avec ses, donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un épisode flashback où il y a trois, personna- par- trois jeunes auteurs de science-fiction euh, en prose, littéraire, qui font des short stories, science-fiction <coughs> fantastique et ils se font des retours et il y a une personne qui... En fait, c'est rigolo parce que tous les retours que les autres lui font et surtout que la nana lui fait, c'est spécifiquement tout le temps sur l'humanité de ses personnages et l'humanité de son récit, en fait. Et lui, il veut pas comprendre parce qu'il est bloqué par la logique. Il est bloqué ouais. par euh, quelque chose de... Bah, il a l'impression qu'il aime les histoires qu'il aime pour des raisons rationnelles et logiques donc si j'explique les robots comme si 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 elle elle passe son temps à dire oui mais ça fait référence à quoi émotionnellement en fait et il comprend ouais. pas de quoi elle lui parle et c'est super intéressant parce que euh, Straczynski le créateur de Babylone 5 grand euh, patron de l'écriture euh, de plein de façons différentes y a un bouquin qui s'appelle, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'ai, qui s'appelle Being a Writer, Staying a, Becoming a Writer, Staying a Writer. <rire> qui est... Mais dans son, ses mémoires, que, qui est un grand, grand, euh, grande expérience de livre euh, de ces dernières années pour moi, qui s'appelle Becoming Superman, qui est un livre que j'ai acheté pareil cinq fois parce que je l'ai offert à plein de gens. Enfin, je l'ai offert à plein de gens. Je l'ai offert à des gens importants, je l'ai offert à Carole, je l'ai offert à Florian Kiviri, et Chéverie, je l'ai offert à David. <rire> je ne sais pas, non. Toi, je ne te l'ai pas offert parce que je n'ai pas les moyens de te faire des cas de... Mais non, je plaisante, c'est parce que tu n'es pas venue que tu n'es pas venue passer Noël ici, contrairement à... Florian pas venue <rire> passer Noël ici non plus, mais Florian, euh, Florian est venu des... En fait, c'est tu, tu viens à Berlin, tu un cas de mal. Euh, non, mais après, je te, l'ai, je, te okay. l'ai procuré, je te l'ai procuré par d'autres biais. Mais tout ça pour dire ouais. que, euh, dedans, il parle du fait qu'il a commencé à envoyer des nouvelles de, pour appareils fantastiques, science-fiction, magazines et tout, très jeune et qu'il a eu que des « rejection letters », et un jour, « he got fucking mugged and sent to the hospital, and was enraged for years, mais surtout for months », et que tout d'un coup, ce qu'il a écrit était différent, et tout d'un coup, il a vendu des trucs. Et l'idée, ouais. c'est pas que c'est une... Enfin, il ne recommande pas de traverser un truc comme ça, mais après, le, 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 je, je conseille à tout le monde de lire « Becoming Superman », c'est un bouquin sublime qui, qui raconte son atroce enfance, En partie, et c'est une des raisons où c'est sublime, c'est que c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui a des circonstances de merde, notamment émotionnellement, et qui ben, non seulement devient quelqu'un de bien, mais surtout, enfin très rapide, enfin tu vois, devient, tu vois, que que, est quelqu'un de bien dans le monde, mais surtout passe tout son temps à écrire des trucs qui sont là pour rendre les autres gens meilleurs et parce que donc ouais. c'est totalement c'est totalement enfin moi je trouve que ça ça me réconcilie. malgré les circonstances ça me réconcilie totalement avec l'humanité mais du coup il parle du fait que son enfance a, a, a clairement cassé une capacité à, émotionnelle à l'intérieur de lui et que du coup dans sa vraie vie il a du mal à connecter émotionnellement avec les gens et que et que et par des concours de circonstances il est arrivé à le faire par l'écriture mais notamment euh, parce que euh, il n'a pas eu le choix à un moment où il lui avait un truc tellement traumatique qu'il avait besoin de le mettre quelque part. Et, mmh. euh, mais du coup, c'est, je trouve que c'est une leçon d'écriture. Et en général, le nombre de fois où c'est les gens écrivent, ils réfléchissent, et le jour où ils se lâchent et ils font un truc perso qui ressemble à rien, ils ne savent pas trop pourquoi ils l'ont fait, mais machin et tout et boum, that's the thing that hits. Parce que c'est le truc qui était humain et personnel. Et je pense que... Et je pense qu'avec toutes nos compétences et toute l'appréciation que les gens qui ont travaillé avec nous ont, je pense que toi et moi, c'est encore quelque chose qui est dans notre avenir. À chacun d'entre nous. Ce vrai truc perso, profond, euh, that hits. Parce qu'on est trop malin. Et parce qu'on est préoccupé par. euh, Oui, mais les choses, on devrait les faire. Enfin, tu vois, on n'est pas juste préoccupé par ce qu'on écrit. On est préoccupé par l'industrie, on est préoccupé par les méthodes de travail, on est préoccupé par par, euh, l'enseignement. Enfin, tu vois, c'est. Et puis, c'est pas grave. Mais euh, ouais. après, ce qui me fait rire, c'est que moi, j'ai lu pour le coup 100 pages, de les 110 premières pages de on writing de Stephen King. Parce que bien sûr, j'ai, je, j'ai lu comme un marathon pour être prête pour le podcast la semaine dernière. Puis à un moment, mm-hmm. j'avais du retard. Je me suis dit, bon, hein, et puis on, a, on a des places décalées le podcast. J'ai fait, c'est bon, j'ai le temps de finir le livre. et Je n'ai plus jamais ouvert aucun des deux livres parce que je voulais relire Bird by Bird. Donc, j'ai lu 100 pages de chacun. <rire> euh, tout ça pour dire que euh, ça m'a fait beaucoup rire parce que je suis vraiment tombée amoureuse de Stephen King euh, début de cette année en lisant les 100 premières pages et après tous les podcasts qu'on a fait sur l'horreur, <rire> les fois où on a mentionné Stephen King, de tomber amoureuse de lui ouais. à posteriori, il m'a fait beaucoup rire et, euh, et j'ai très hâte que tu le lises parce que euh, la première partie qui est vraiment que j'ai lue qui est en fait uniquement sur sa vie mais je trouve que ça éclaire aussi sur plein d'aspects de, euh, de pourquoi les gens arrivent à écrire et pourquoi les gens finissent d'écrire un truc et et à quoi c'est lié, et quel type... Enfin, je ne sais pas... Il mmh. désacralise énormément euh, la fiction aussi. Il parle aussi euh, ouais. d'un truc qui m'a vraiment marqué au début, où il parle du fait que, quand il avait 14 ans, il a, en gros, euh, raconté euh, une histoire. Euh, il avait vu un film qui l'avait terrifié. Il l'a écrit, il l'a tapé, il l'a imprimé. Et il l'a vendu à ses camarades de classe. Et il a été chopé. Et tu as une de ses profs qui a dit... Euh, pourquoi tu gâches ton talent à faire euh,
1: hmm.
0: de la merde, quoi Et que et dit quelque part, je pense que jusqu'à dans mes, à mes 40 ans, j'ai gardé en moi euh, cette espèce de honte de, du fait que ouais. j'avais envie d'écrire de trucs, des trucs qui étaient de la merde. Et, euh, et le truc qu'il dit, c'est... Euh, il a un truc qui m'a vraiment... Vraiment, vraiment, vraiment voilà, marqué Parce que je pense que c'est la voix qu'on a intérieure mais ce qu'il décrit comme un truc extérieur, là, je pense effectivement que les Américains et les Français sont différents là-dessus, en termes de quand... Enfin, attention, les Américains sont en train de devenir comme les Français, ou sont, ont commencé déjà il y a 10-15 ans, mais dans la génération Stephen King, l'idée de, je vais essayer un truc, même l'esprit même entrepreneurial du pays, fait que, ah, oh, je vais essayer un truc que j'ai jamais fait, pareil, quelque chose que tu peux faire, alors que chez nous, dès le départ, si quelqu'un veut se lancer dans quelque chose, ta première pensée, c'est, mais c'est qui Pour qui il se prend c'est quoi ce délire Comment mmh. il peut imaginer qu'il peut apprendre ce truc-là ou qu'il peut faire ce truc-là Tu ou... veux pas dire qu'il n'y a pas plein d'Américains à qui ont dit « Quoi Tu veux être un writer But there's no hope. Mais il n'y a pas de hope. » Mais il dit une phrase, il écrit, il dit justement que c'est avant d'avoir 40 ans, il n'avait pas réalisé que « Almost every writer of fiction and poetry who has ever published a line has been accused by someone of wasting his or her God-given talent. If you write, or paint or dance or sculpt or sing I suppose someone will try to make you feel loudly about it that's all et je trouve que c'est très fort parce que je pense que ça sous-entend que l'art créatif l'acte créatif est en soi vulnérable donc en soi émotionnel donc en soi mais plein d'autres gens inconfortables probablement ouais. inconsciemment et que du coup et ça commence the call is coming from inside the house ça commence par l'intérieur de toi mais euh éventuellement, c'est aussi représenté par des, des voix extérieures qui viennent renforcer la petite voix intérieure qui te dit uh, « what the fuck are you doing ?» Parce que le principe même de l'acte créatif, c'est que « you don't know, so you don't have an answer.
1: Ouais.
0: » et, et, et c'est le truc le plus important de faire. Et je pense que, ouais, que tu as complètement raison que ce que tu ressens par rapport au fait d'enseigner ce cours, c'est ce que les gens vont ressentir quand ils sont face à, enfin certains en tout cas, face à l'écriture, et que tu es la meilleure... Par... Enfin, du coup, que tu es bien placée pour leur parler de ça, quoi. Moi, j'ai j'ai pas... J'ai pas, le sou... j'ai pas parce que je l'ai lu en, il y a longtemps, et je ne sais même pas si je l'ai terminé à l'époque, euh, Bird by Bird, mais du coup, qu'est-ce, est-ce qu'il y avait aussi des trucs euh, concrets et... Parce qu'au début, elle parle de l'expérience d'être prof d'écriture, ce qui est... enfin, d'écrire, et puis d'être prof d'écriture, ce qui me fait beaucoup, beaucoup... Déjà, ce qui m'avait fait beaucoup, beaucoup rire à l'époque, parce que j'ai reconnu... Euh... Mes propres expériences où tu essayes d'expliquer aux gens. Écrire, mmh. c'est beau, juste pour l'être, les, les gens disent Comment je trouve un agent
1: <rire> ouais.
0: Mais après, je sais qu'elle rentre euh. dans le concret.
1: Alors, elle rentre dans le concret, mais c'est toujours des enfin euh, c'est tout c'est, c'est toujours du bon sens, quoi qu'il arrive. Dans le concret, euh, euh, elle donne, euh, par exemple, des, des, elle donne un exemple d'un, du premier assignement qu'elle donne à à ses étudiants, et je, je, je tourne beaucoup autour de ça, à me dire est-ce que c'est ce, est-ce que c'est ce vers quoi je vais, mmh. je vais aller pour le, la première chose, c'est en gros de, d'essayer de se souvenir de ses premiers souvenirs d'enfance et de prendre des notes. Euh, parce qu'elle part du principe que euh, en fait, en te remémorant ces moments-là, en creusant suffisamment loin, il euh, y a des détails qui vont te survenir et qui seront peut-être euh, comment dire, bons pour alimenter euh, l'histoire que tu vas raconter ou euh, tu vas repenser à une personne qui auquel pas à laquelle tu n'avais pas pensé avant et tu vas en gros projeter une histoire sur cette personne là donc c'est euh, elle, elle elle donne ce genre de euh, comment dire d'exemples concrets après elle elle met beaucoup de choses en parallèle avec sa propre existence, avec les étapes qu'elle a rencontrées dans, dans sa vie, le décès de son père, le décès de sa meilleure amie. Euh, elle met en parallèle justement ses principes d'écriture avec ces moments de son, son existence qui ramènent toujours au cœur même de, son, euh, de sa méthode. C'est qu'en gros, tu, quand tu écris un livre, tu parles de, tu parles de toi, tu creuses sur toi, donc, euh, c'est là que tu vas chercher l'honnêteté, la, la vérité de ton propos. Après, elle va te donner des conseils que je trouve hyper intéressants sur euh, les personnages que tu vas mettre dans tes, euh, dans, dans, dans tes histoires, qui peuvent être des personnages, des personnes que tu as rencontrées. Mais elle te conseille de, de changer quelques petits détails, de, euh, éventuellement de faire des composites de, de personnes pour éviter de, euh, <rire> de créer des problèmes avec la personne. De, euh, elle appelle ça « liability euh, ». Euh, et, et voilà, c'est des, c'est des petits conseils comme ça. Euh, elle te parle de comment, en effet, qu'est-ce que ça fait d'être publié, qu'est-ce que ça fait d'avoir un agent. Alors, c'est des choses qui, moi, me, euh, font moins écho par rapport à ce que je vais aborder, mais qui sont hyper intéressantes. Elle te parle aussi euh, de la jalousie avec euh, d'autres auteurs qui écrivent Comment tu gères la jalousie Donc, c'est, euh, c'est un bouquin sur l'écriture parce qu'il te donne des, euh, des principes simples, des principes logiques, euh, mais aussi des principes que je trouve assez libérateurs parce que ce n'est pas non plus euh, hyper euh, euh, codifié euh, en disant « oblig... il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses l'autre » c'est beaucoup plus libre que ça mais elle te donne justement des, euh, des principes simples principe simple petit assignement par petit assignement euh, principe simple c'est le personnage qui guide l'histoire c'est pas l'inverse euh, principe simple justement euh, au début, tu connais peut-être que l'externe sur ton personnage, mais à force de le faire évoluer, à force de le faire parler, à force d'écrire sur ce personnage, tu vas connaître l'interne. Il
0: euh, y a en général, moi, je trouve que ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle, dit et ce que dit Steven aussi, ce que disent tout le monde en fait, c'est que c'est dans l'écrit, ce que j'ai découvert ouais. dans ma propre vie et notamment j'ai découvert au moment de l'université, c'est-à-dire que j'ai découvert en écrivant des travaux universitaires, pas donc qui n'étaient pas censés être créatifs machin, mais que et je... Chaque mmh. fois que j'ai écrit un article dans ma vie, c'est que j'ai redécouvert sur quoi j'écrivais en écrivant. Et, euh, et que j'avais une idée hyper claire d'un truc qui se tenait, une, une, tu vois, une argumentation et tout. Et qu'en écrivant, c'est autre chose qui sort. C'est d'autres choses qui ouais. sortent. Et, euh, et ça, c'est toujours. Et qu'en fait, tu, du coup, tu, tu pisses dans un violon que toi, tu comment pas commencé à vraiment à écrire. Et que tu as l'impression que tu es sérieux ça. et que tu es machin en prévoyant des trucs à l'avance, alors que non. Et c'est vrai que. Euh, moi ce que je trouve c'est effectivement rationaliser c'est pas le mot, c'est humaniser elle humanise l'écriture, mmh. elle dit voilà concrètement ça voilà, se passe ça. comme ça et nous on connaît pas Anne Lamott en tant qu'auteur mais en tant que romancière c'est quelqu'un qui vend des livres qui publie et vend des livres depuis, euh, depuis les années 80 tu vois. et, euh, mmh. et c'est que son fils aussi écrit écrit elle, elle a refilé le, le, bug. <coughs> a le bug à la famille euh, et les, il y a le, mais le fils de King aussi ou deux fils de King sont romanciers
1: ouais c'est ça oui, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Et c'est rigolo parce que, après, fin, franchement, Steven, oh là 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 là. Mais en fait, le, la leçon numéro un, et c'est la leçon de Jason, et que j'ai ressenti en, en lisant Steven et en relisant euh, Anna Mott, c'est. Et je pense que c'est vraiment un trauma culturel. Alors, une fois de plus, je pense que c'est très français, ça veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, y compris aux États-Unis, by the way. Mais c'est l'idée que bien écrire on croit que c'est écrire joli quoi qu'on sacrilise ouais, la, 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 la plume d'une façon et que du coup et qu'en fait non, les c'est mots sont un, sont un moyen on utilise ouais, des mots pour transmettre une émotion, une image un, un ressenti et qu'il ne faut pas se buter sur « Ah, ce que c'est pas joli, ce que j'ai écrit », mais tu sais que c'est rigolo, hein, parce que c'est un ouais. truc… Euh, il y a toute une conversation, c'est avec qui que j'ai eu cette conversation Ah si, bah c'est, c'est, c'est… C'est des
1: questions que je me pose moi-même, et pourtant, intellectuellement, je sais que c'est, 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 c'est pas le problème. Mais c'est, mais c'est pas une pas conversation que j'ai eue
0: avec euh, Élise, Euh, qui est une de mes anciennes stagiaires, qui est devenue une amie, euh, qu'on connaît bien, qui écoute le podcast (rire) Qui d'ailleurs, en écoutant le dernier épisode, parce que du coup toi t'as pas écouté, mais dans le dernier épisode j'ai mis des extraits de toutes les comédies musicales. J'ai mis des extraits de tous les les petits extraits musicaux, chaque fois que j'ai parlé de trucs, j'ai mis un extrait de chacune des comédies musicales, parce qu'en fait je voulais absolument mettre un extrait de Frozen. De, euh, de the next writing et du coup j'ai fait bon ok let's go et du coup les 31, les 25 il euh, y a un petit passage ça va de du coup je t'invite à écouter ce podcast parce que cette partie là où et, je raconte un truc mes, et, et où... pendant
1: mes, et pendant mes exemples tu as mis un extrait de no. quelqu'un qui crie i whatever non
0: mais mais du coup parce qu'en plus c'est que je fais un rapid c'est fire vrai. de 25 trucs à la fin et tout et du coup euh, ouais. et du coup je t'invite à écouter la dernière heure du podcast du coup parce que ça je trouve que ça éclaire aussi euh, voilà, plein de choses sur les clics pas. Moi, je ne trouvais pas le titre de la chanson de Frozen 2 dont je parlais. Et elle, bah, elle m'a en me disant qu'elle, pendant tout le truc, elle était là. The next right thing, yeah, The next right thing! <rire> qui en français s'appelle Tout réparer. Une chanson sur la dépression ultime, proche de la, des pensées suicidaires, et sur le deuil qui mène à une dépression profonde, qui s'appelle The next right thing, sur le fait de je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais si je me concentre sur The next right thing. Je vais pouvoir trouver la lumière petit à petit. Traduire ça par tout réparer. <rire> les gars, can we send you a book? We have to tell you a couple things about... Anyway. Et elle m'a confirmé que en français, euh, c'est le moment, et c'était on m'avait déjà raconté ça, c'est le moment où beaucoup de gens décrochent parce que... Tu fais... What? <rire> et alors que c'est un des moments les plus sublimes de la version en anglais. Toujours est-il que... Euh, Élise me disait qu'elle a une collègue que tu connais aussi qui est franco-allemande et qui parlait en fait de la différence dont on était shammé ou pas. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce que m'a raconté Élise. Euh, en, comment tu maîtrises ta langue. Et notamment comment okay. tu maîtrises les autres langues du coup. Et que du coup, les Allemands s'autorisent plus facilement à parler anglais tu vois, en moins de shame autour de comment ils parlent et qu'ils ne parlent pas, et du coup, ils progressent mieux, du coup, ils parlent mieux. Et en ouais. général, <coughs> et on parlait, sérieux parce que l'allemand est une, est une langue très complexe, machin. Ouais. Euh, parce qu'elle disait d'un truc, de la version d'Ellie, c'était que, ça, que elle, cette personne avait dit euh, Oui, en français, les, rig- les règles sont vachement plus confusantes, enfin, plus ou moins et tout. Et ouais. moi, je disais Ça, c'est bien une allemande qui parle du français, parce que moi, en tant que française, si je, mets, <rire> je regarde là, je vais quand je fais What? <rire> c'est pas qu'il n'y a pas de règles, c'est que les règles sont tellement. Je fais genre what? Anyway, euh, et... mais d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle j'adore, je, je trouve ça très magnifique. Tout ça pour dire que, mais par contre, j'ai... je pense que j'ai pas... j'ai pas eu le temps de raconter cette partie-là dans la conversation, mais j'y ai pensé très fort et là j'y repense. J'ai une... mmh. passé beaucoup de temps avec des étrangers en France, notamment des américaines, des gens qui apprenaient le français ou qui ouais. maîtrisait plus ou moins le français. Euh, j'ai souvent parlé, je pense, de mon amie allemande qui a écrit sa thèse en français et du coup, où euh, j'étais une des lectrices de la thèse. Et là, on est en train de travailler sur une version, il faut qu'on est, s'y remette, mais sur une version euh, publiable. Euh, et en plus c'est de la linguistique et c'est sur du japonais, donc euh, bon, <rire> it's a whole thing. Okay. Et, et du coup j'ai passé beaucoup de gens avec, beaucoup de temps avec des gens qui soit apprennent un peu, soit parlent très bien, mais continuent à avoir les limitations dans lesquelles ils sont en, en maîtrisant la langue. Française. et un des trucs qu'ils m'ont tous raconté qui est vraiment le truc typique du français c'est que quand tu tu, tu demandes à un français si une phrase est correcte tu as t'écrit un truc et tu dis c'est, c'est bon c'est pas bon et que le français répond oui c'est bon mais c'est pas joli c'est pas très joli ouais. que on a et, et ils sont là tout ça mais il y a une espèce de, de nécessité d'écrire un truc enfin en fait que c'est que c'est L'idée de ça, c'est pas du vrai français parce que c'est pas joliment dit. Donc, même si c'est techniquement correct, ça compte pas. Mais le fait qu'on. Enfin, tu vois, dans d'autres langues, tu pourrais dire bah non, c'est pas l'usage, par exemple. Mais le fait qu'on utilise systématiquement le terme joli pour la plus grande frustration de ces étrangers qui te regardent en disant mais c'était pas ma question, (rire) ma question, c'est pas si c'était joli ou pas. Pourquoi tu parles Et effectivement, tu réfléchis que dans notre enfance, on nous a dit ces phrases-là aussi. Ouais, bien sûr. Et. Cette idée de « faut que ce soit joli pour avoir le droit d'être dit, donc il faut que ce soit joli pour avoir le droit d'être écrit.
1: Le, » le, je, je tombe encore sur des travaux de, d'étudiants, euh, pourtant des fois sur des documents scénaristiques, où euh, c'est très joli, c'est des phrases très longues, dont tu perds le sens à peu près à la moitié et faire comprendre que ben en fait, ce, cette recherche du style est un peu vaine et que surtout elle te fait perdre euh, ce que tu dois transmettre dans ton, dans, dans ton document. C'est très compliqué, c'est hyper ancré cette histoire de euh, l'écriture française. Ben ça, doit être, ça doit être joli, ça doit, être, euh, doit y avoir un style très affirmé, Mais
0: je pense que euh, c'est, très présent. Je pense que c'est... Je l'ai aussi, tu vois, moi j'aime, j'aime euh, je, je suis très euh, à côté de mes mots, j'ai envie j'ai envie que tout soit joli, euh, tout a besoin d'être joli et tout ouais. ça. Et ouais. je pense que la clé, c'est le c'est de faire de faire la différence entre écriture et réécriture, quoi. C'est la clé, c'est ouais. de se dire, oui d'accord, mais d'abord tu dois avoir accès au sens, tu dois, trouver, tu dois, tu dois commencer par décrire, et c'est vraiment ça, décrire et, c'est, et ça, je trouve que qu'Anna elle en parle, tu dois décrire quelque chose que tu as dans la tête pour ensuite ouais. voir comment l'écrire de façon plus jolie. Mais d'abord, tu dois
1: ouais.
0: trouver des moyens de, 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 de faire passer du sens. Et pour avoir fait la ouais. traduction, je peux te dire que les Français sont champions du monde. Entre, alors, dans les langues que je parle, donc on parle d'anglais, français, allemand, parce que le russe, je ne maîtrise absolument pas de cette façon-là, même si le russe est extrêmement, ouais. à, la, à l'oral, extrêmement concret et pragmatique. Euh, j'entends dire qu'à l'écrit, c'est du coup tout le contraire. Mais à l'oral, du coup, ça, met ça, ça a été une vraie leçon de vie de ne de, de pas chercher midi à 14h quand tu dis un truc. Et il ouais, y a ouais. plein de films russes que tu peux voir où t'as une phrase, et le mec dit un mot et tu as une ligne entière dans le sous-titre. Parce que voilà, la langue fonctionne, elle est, elle est extrêmement complexe et riche, mais genre il y a dix fois plus de vocabulaire euh, enfin c'est délirant mais dans, dans la ouais. pratique il y a quelque chose de vraiment euh, direct et brut et qui est une leçon en soi mais l'anglais et l'allemand sont aussi des, 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 des langues extrêmement euh, concrètes avec ouais. plein de complications et tout mais en fait hein, tu vois par exemple à un moment j'ai connu un truc je, j'espère que je ne m'égare pas trop mais je trouve que c'est intéressant et puis surtout je pense que c'est toujours intéressant d'élargir la conversation pour pouvoir euh, y penser de façon moins bloquée j'ai eu une conversation une fois avec un ingénieur qui bossait dans une... qui bossait genre à chez Renault, mais en Allemagne. C'était okay. un français. Et en gros, il me parlait... En gros, il m'a dit dans des, 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 des groupes de travail où on parle tous français et allemand, quand on va parler de façon concrète, on va passer directement à l'allemand. Quand on a besoin de parler d'objets, de machin et tout, il dit parce qu'en français, il y a plein de mots qui veulent dire plein d'autres choses. On utilise un terme pour désigner quelque chose, mais ce n'est pas spécifique à cette chose. Ça peut dire... Enfin, tu vois, ça porte vachement plus à confusion. Tout est plus spécifique en, en, en allemand. Et oh. en général, en anglais aussi. Et du coup, j'ai eu souvent l'expérience de devoir traduire des choses de français en anglais ou, en de, ou, une, ou à une époque où j'étais pour la télévision autrichienne, je le faisais à l'oral en allemand, d'expliquer, parce que je, je pense que je t'ai déjà dit, mais quand je travaillais pour la télévision autrichienne, il y avait souvent des envoyés spéciaux, entre guillemets, des, des autrichiens qui venaient faire un an dans le bureau parisien. Et donc, oh. ils parlaient tous plus ou moins français, mais avec... Euh, tu vois, tu dois, euh, tu dois couvrir un speech politique dans les deux heures. Des fois, tu as besoin... Enfin, tu vois, c'est bien d'avoir quelqu'un de natif qui peut te... Comme moi, enfin, locuteur natif, c'est comme ça qu'on appelle les gens dont c'est la langue maternelle, pour te dire, pour préciser, oui, c'est ça qu'ils raconte Et il y en avait une en particulier qui me, qui me demandait souvent de faire ça. Et chaque fois que je traduisais un speech de politicien, je lui disais un truc et elle me disait, « Ah, tu veux dire ça ?» Je dis Non, non, ils disent pas ça. »« Ils disent presque ça, mais ils disent pas vraiment ça. » Comment Et tu voyais comment en allemand, tu pouvais pas faire passer une phrase qui passait en français mais qui en fait ne disait rien. Tu sais le fameux ouais. euh, truc de Lena où tu dois répondre sans répondre pendant 30 minutes. Et ben en ouais. fait, tu peux te permettre de faire ça en français et dès que tu le traduisais en allemand, c'était évident qu'il manquait un bout à la phrase, tu vois. Ouais. Et souvent ça m'est arrivé en anglais aussi et je me rappelle notamment le faire pour une copine qui faisait son extrait de thèse, qui parlait parfaitement anglais mais parce que c'était sa propre thèse, ça la bloquait. Et à un moment, je sais de traduire une phrase et je fais, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire là Et là, elle m'a fait, je sais pas vraiment, c'est pour ça que je l'écris comme ça. <rire> et du coup, c'était rigolo le côté de... La traduction forçait <coughs> la spécification. Tout ça pour dire qu'on a un lourd bagage. Ouais. Et que... Je pense que la clé, pour eux, pour moi, pour nous, pour toi c'est de ne plus se focaliser sur... Et c'est un truc que j'ai dans mes règles, mes principes d'écriture. Ne plus se focaliser sur qu'est-ce que les gens vont penser de moi quand ils vont me lire dans ma qualité d'auteur et qu'est-ce que ce texte crée comme image et comme ressenti chez l'autre. Et je pense que... Et je pense que ça passe par la collaboration, ça passe par la lecture des uns des autres. Parce que c'est ce oui. qui se passe chez moi aussi, c'est que je leur faisais pitcher très rapidement un projet et dont ils ont l'impression que c'est un truc informe, qui n'a aucun sens, machin. Et ensuite, je force quelqu'un d'autre du groupe à dire tout ce qu'il a trouvé cool dans le projet. Et en fait, du coup, ça, en fait, ça démystifie aussi plein de choses sur comment tu te sens par rapport à ce que tu viens d'écrire, par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Tu vois ce que je veux
1: dire ouais je comprends. De toute façon, je vais être obligé de les faire. Euh, déjà, je vais être obligé de les faire travailler ensemble sur, euh, sur quelques petites choses. Je, je, dire, je réfléchis. Est-ce, que, est-ce qu'il faut que je les. Je pense qu'il faut que je, je, j'essaye de les mettre en groupe très rapidement.
0: Pas trop rapidement non plus, parce que tant qu'ils n'ont pas euh, dépoussiéré leurs propres inquiétudes et angoisses par rapport à eux-mêmes. Ceux qui savent pas écrire vont se perdre dans le groupe et ceux qui savent un peu écrire vont, prendre, vont avoir l'impression qu'ils ont besoin de quelque chose à prouver au groupe. Enfin, c'est, c'est, tout ce, ça n'est que ouais, mes ouais. opinions personnelles, euh, pas réfléchies. Non, non, mais
1: c'est des bonnes opinions et c'est, c'est des opinions. C'est, c'est, c'est du spontané, je... Hein, je tiens à le dire! <rire> Je, je, comment dire, je, je fais des allers-retours depuis, depuis le début et je tu de ton, pas fait ta, première ta session, certitude à la mienne et ouais c'est un peu c'est un peu le côté crash. Quand tu vas du, mais quand tu machin, vas les voir. C'est...
0: Mais je pense que le premier truc que tu dois faire, je vais me dire ce que tu en penses. Mais j'imagine, je pense à ce que moi, selon moi, ouais, j'aurais besoin si j'avais tout d'un coup. Preux truc que tu dois faire, tiens, c'est de leur pas, faire ça. remplir deux pages, trois. Bah en fait, tu vas carrément faire les trucs des morning pages, leur faire remplir trois pages. Genre limite écrivez n'importe quoi. Vous devez écrire pendant trois pages, parce ouais. que rien que l'action de mettre des mots et du coup c'est un exercice d'écriture automatique, euh, naturel. Déjà rien que là, déjà il se passe quelque chose quand ils sont, ils se forcent à écrire un truc. Alors moi, ce que je faisais avec mes stagiaires, moi en fait j'avais inventé un terme pour mes plannings de cours où j'avais un, qui était ex- <coughs> exercice d'écriture dirigé, qui est très à l'américaine, c'est-à-dire tu leur fais faire un exercice d'écriture et tu leur donnes un prompt. Donc, tu leur donnes, un, un comme tu dis, un assignment. Tu leur donnes une tâche à remplir, genre, écrivez là-dessus. Et je leur faisais toujours euh, commencer par faire des écritures d'écriture des des, des, des automatique où je leur donnais un truc assez large et ils étaient là. Mais ça veut dire quoi Mais qu'est-ce qu'on doit écrire Et je leur disais toujours, mais en fait, ce premier truc que vous écrivez là, vous le ferez lire à personne. Ouais. Le premier truc que vous écrivez, les trois premières pages que vous écrivez, vous le ferez lire à personne, c'est pour vous. C'est pour sortir, euh, tu vois, c'est pour des... des, des euh, Dé, dé, dégraisser la machine, c'est pour euh, vidanger, c'est ça le cas. <rire> c'est pour vidanger. La... Ça permet de vidanger la machine mais c'est aussi ça permet de faire sortir des choses. Et je pense qu'un mélange de écrivez trois pages et ensuite on parle de ce que vous avez écrit dans le sens pas tout le monde, pas le chacun, mais ceux qui ouais. veulent, qu'est-ce que tu penses des trois pages okay. et, de, et, et on les, on, Par exemple, on donne un exercice de genre « Que du bien !» dis-moi une chose positive par rapport à ce que tu viens d'écrire. Ouais. As an exercise. Et enfin, I don't know, but like, see where the fuck it takes you. Mais je pense que l'idée de les, de les mettre directement dans, devant l'acte même, et en disant, je vais vous parler de méthode, je vais vous donner, enfin peut-être les en les rassurant dire on va parler de méthode, on va parler d'outils, on va parler de plein de choses très concrètes. Mais la première règle de l'écriture, c'est d'écrire. Donc, tant que vous n'êtes pas mis devant une feuille de papier à écrire, ou un, un écran, mais le mieux, c'est de passer par une feuille de papier. On parle dans le vide. Is this radical? Does it sound radical to you?
1: Non, non. Ça, ça, justement, là, je suis en train d'imaginer... Euh, <rire> je suis en train de penser mise en scène avec... Euh, comment ça peut se faire avec... Euh, donc, j'ai, j'ai regardé, j'en ai 37. <rire> oh, en, it's c'est
0: one of my favorite numbers! Are you kidding? It's a miracle! 37! 37! C'est l'un de mes numéros préférés. Tu sais pourquoi Parce que 3 x 37, ça fait 111. Est-ce que c'est pas magnifique Est-ce que dire que 9 x 37, ça fait 333 Isn't that beautiful Anyway. <laughs> Hashtag um, nerd <laughs> Un petit peu. Not even nerd, un, crazy nerd. <laughs> um, Don't you believe in
1: numbers non, mais, in
0: personality I uh, do.
1: <laughs> si, si. 37 si, si. is Je... a badass
0: bitch. It's gonna be awesome <laughs>
1: Euh, Ils sont 37 en écriture créative, en tout cas en théorie, hein, puisque régulièrement j'ai eu un ou deux hein, étudiants qui qui lâchent au second semestre. euh, Et j'en ai 33 33 en écriture audiovisuelle. Donc euh, 70 étudiants cette année. Euh, mais euh, non mais le, le coup de euh, en fait j'ai deux cours euh, plus ou moins théoriques que je vais leur donner en début euh, euh, un cours sur la créativité sur euh, comment structurer sa pensée pareil des, c'est, c'est plus des principes qu'un cours en fait et euh, quelque chose sur euh, l'écriture en elle-même là pour le cours entrer dans... Deux trois détails sémantiques mmh. euh, au niveau du mode narratif que tu choisis, le temps que tu choisis, mais c'est plus en, c'est, c'est presque plus pour dire en fait tu peux faire un petit peu ce que tu veux. C'est juste que quand tu penses à euh, bah, j'aimerais bien raconter euh, euh, au présent et euh, de la voix de, un, de mon personnage principal, sache que même si, par le plus grand des hasards, tu n'as jamais lu de roman où c'était le cas, bah, c'est une forme qui existe. Donc, tu peux. Mm-hmm. C'est plus pour donner le droit à quelque chose. Okay. Hum, et hum, ce que je me disais, c'est de faire ce cours théorique, rapide, en début de cours, entre une demi-heure et trois quarts d'heure, et l'heure et quart qui reste, c'est... Bah, en effet, je trouve ça intéressant de dire, Mais, là, vous allez écrire... Deux, trois pages en écriture automatique. Écrivez ce que vous voulez. Et le cours suivant, on. Alors évidemment, je reste là pendant qu'ils écrivent, donc s'il y en a qui ont des questions, je... Mais j'interviens. Tu sais que
0: c'est, après. C'est, enfin, je veux dire, soyons clairs, hein, toi et moi, on a écrit toute notre vie, on a essayé d'écrire toute notre vie. Et le meilleur truc qui puisse nous arriver, c'est que quelqu'un nous met dans une salle et dise, écris.
1: <rire> ouais,
0: c'est, c'est tellement a godsend. C'est une leur genre, <coughs> ok, voilà, je vais faire la meilleure faveur de la Terre, je vais vous laisser écrire pendant les cours. Et je vais vous faire écrire pendant les cours, je vais vous forcer à vous concentrer à écrire pendant les cours. Après, euh, je pense que c'est hyper important de leur dire un, que les trois pages, c'est que pour eux. Oui. Deux, qu'il faut faire trois pages quoi qu'il arrive et que tout le monde est capable d'écrire trois pages n'importe qui, c'est pas une question de capacité ou pas de capacité que tu deviens un un auteur après, plus tard que tout le monde a des choses à raconter tu vois ce que je veux dire mais surtout, et que les seuls trucs que tu leur demandes c'est d'être honnête et je pense que du coup dans ce que tu dis théoriquement sur le créatif c'est qu'il faut que tu reviennes tout le temps à l'idée de Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est un autre truc hyper essentiel que j'essayais de, de vraiment euh, faire rentrer dans la tête de mes stagiaires tout au début. C'est la seule chose qui est intéressante chez vous, c'est votre expérience unique. C'est vous, en fait. C'est pas votre capacité à apprendre des règles et des méthodes et des trucs. Ça, ça fait de vous un bon artisan après. Mais le vrai truc que vous avez oui. à apporté, il est déjà là. Il existe. Il est là. Vous avez quelque chose à me raconter que je ne sais pas, que je ne connais pas. Tous. <coughs> Tous. C'est pas votre imagination, votre capacité à trouver une bonne idée. Non, non, non. Le fond, il est là. Parce que vous êtes un être humain unique. Et donc, vous avez une vision du monde unique. Quelle que soit votre histoire. Aussi banale, puisse-t-elle paraître. Je pense que c'est important parce que nous devons hear ça, vous et moi. Et je pense que surtout, ça va une fois plus à l'encontre du côté perfectionniste. Pour bien écrire, il faut que je ressemble à un certain type de... Tu vois ce que je veux dire ça, on revient sur oui. la force américaine de l'individu, qui fait qu'ils ont le plus de facilité créative parce qu'ils croient en la force de leur rapport individuel, de leur identité, que ce qui, qu'ils sont personnellement est interesting. Alors que nous, on a tendance à penser tout ce qui dépasse, c'est, c'est problématique, tu vois. Oui. Mais bon, je pense que de toute façon, tu verras qui as en face quand tu les as en face. De toute façon, tu. Je veux dire, c'est que tu as largement de quoi tenir de façon théorique. Largement. Et que c'est à quel point tu vas t'autoriser à être dans le moment avec eux. Et de. Comme tout le monde, quand on fait un ben, C'est
1: justement, en fait, après, il va falloir trouver un dosage. C'est que en, le, euh, la, le.. Le fonctionnement, ça serait donc que les heures soient des heures d'écriture et des heures de retour. Mm-hmm. Lecture et retour. Pour euh, Après, il faut que je trouve voilà, le dosage. Euh, ça va être quoi Ça va se jouer sur ceux qui voudront lire et ceux qui refuseront catégoriquement de lire. Et ça,
0: c'est...
1: Est-ce que c'est quelque chose que j'impose ou pas Je ne pense pas. Euh, c'est-à-dire que ceux à qui je n'impose pas, c'est ceux que je corrige à côté. C'est ceux sur lesquels je bah, fais elle... des retours moi seul.
0: Oui, mais de toute façon, tu n'as pas vraiment le temps. De... Moi, ce que je pense, c'est que tu dois, de toute façon. Enfin, tu n'as pas le temps de corriger tout le monde, de toute façon. Euh, ils sont trop nombreux. Donc, tu es juste une personne Le problème, c'est que je suis obligée. Oui, tu es obligée. Obligé non, mais, mais tu te es obligée de leur donner une note, c'est bien ça, sûr. Mais ça ne veut pas dire que tu les corriges hmm. toutes les semaines et ça ne veut pas dire que tu les. Tu vois ce que je veux dire Ah non, non,
1: non, toutes les semaines, non, ce n'est pas possible. Mais bien je pense que. que... Non, non,
0: non, non. Si, je pense qu'il faut que tu les obliges tous à lire au moins une fois. Tu as raison.
1: Oui. Il
0: faut que tu les obliges que tous que à lire au moins une fois et que tu leur dises tous. Oblige...
1: Mais après, je peux peut-être faire en deux, en deux, en deux modes de lecture publique. Ouais. Parce que un premier mode sur des histoires courtes où tout le monde passe devant tout le monde.
0: Mm-hmm.
1: Sur des histoires de deux à trois pages maximum. Okay. Ouais. Ça ne sera pas la première que je vais leur demander, ça sera sûrement la deuxième. Ouais. Ensuite, je vais faire créer des groupes parce qu'ils vont écrire à un moment en collectif. Ces groupes, euh, ils sont 37. On va dire que ça va être des groupes de 5 ou 6. Je ne sais pas encore. Okay. Quand
0: tu leur fais écrire en collectif, c'est-à-dire que tu leur fais écrire tous chacun un paragraphe ou deux paragraphes Et tu fais un texte euh, issu que tout le monde. C'est-à-dire
1: que, bah, en gros, ça va fonctionner deux fois. Ça va fonctionner une, une première fois en fait sur un travail global où, en effet, ils vont travailler sur une arche commune, mais ils vont écrire chacun deux, deux ou trois pages. Je n'ai pas encore fixé le nombre et euh, en gros l'addition donne, donne une histoire globale mais que, globalement il y aura une note par, par portion, par personne et, mais ça peut aussi fonctionner et ça je devrais le faire avant sur un autre récit entre 5 et 7 pages où en fait ils vont se faire de la lecture au sein de leur groupe lecture et retour parmi les cinq ou six qui composent le groupe qui va écrire derrière. Pendant que le reste écrit. Tu vois ce que je veux
0: dire Je savais ce que je veux dire et ça a l'air génial. J'ai envie de faire ce cours. Et en même temps, oui. en termes de temps, lire 3 pages, ça va prendre C'est 25 long. minutes. Tu as 37 et puis personne ouais. à passer. Euh... Ouais. Les trucs de groupe, je trouve ça génial et en même temps, moi, mon expérience, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Parce que mon expérience, c'est que tu ne peux pas réussir à les faire écrire en groupe à part c'est si le projet du, du semestre de façon efficace et qu'ils soient ah non, satisfaits non,
1: la mais De toute façon, la, la seule... <coughs> Il n'y a, a qu'un seul travail de, euh, où, où c'est de l'écriture collective. Le, l'écriture de 6-7 pages où je disais que je leur faisais faire des retours dans le groupe, c'est de l'individuel. C'est-à-dire C'est-à-dire que je les réunis euh, autour de moi, ils sont 5, il, il y en a un, un ou une qui lit, Et les quatre autres écoutent pendant que les 33 autres, euh, ou 32, euh, je, j'arrive plus à être bon en maths, euh, écrivent leur projet.
0: Oui, oui, d'accord, les autres sont en train d'avancer dans l'écriture. Mais je quand même, je quand même, ouais. je, ce que je veux dire, c'est que je pense que co- quoi qu'il arrive, et c'est normal et c'est bien, tu es trop ambitieux sur ce que tu peux accomplir avec eux. Et du coup, je te le dis maintenant, pour que tu ne dises pas en cours ouais. de temps, « Ah non, mais en fait, j'ai pas... » C'est normal. Tu as besoin d'être ambitieux comme ça, tu as besoin d'avoir cette vision-là, et de voir ensuite ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et le temps dont tu pas besoin avec ces stagiaires là ouais. euh, ces étudiants-là. Et qu'il ne faut pas que tu te ouais. mettes martel en tête sur le fait... Que, tu, euh, que, tu vas, que, que ce qui va se passer va être différent de ce que tu imagines aujourd'hui. Parce qu'en plus, si jamais tu tombes sur une bande de speed racers et qui sont tous euh, au taquet, ils ont tous envie d'écrire machin et tout, tu peux faire toutes ces choses-là. Et tu les as préparées. Mmh. Mais il faut aussi que tu vois mmh. ce qu'ils sont capables d'accomplir, ce qu'ils ont envie d'accomplir, ce qu'ils ont. Et les noter par rapport à, à leur, euh, à ce, aux compétences que tu leur apprends, mais aussi à qui ils sont. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et, euh, et du coup, ça, tu ne pourras pas le savoir tant que tu n'auras pas fait 2-3 deux, trois, deux, trois cours. Il faut que tu t'autorises ça. Ah oui, et bien. je tiens à dire que là, je prends un air, euh, ah je sais tout, euh, je suis coach, euh, je, de, je dis à Dom euh, comment il doit faire les choses, uniquement parce que c'est lui qui doit faire le boulot, et pas moi. Et si c'était le contraire, je demanderais exactement... Mais c'est très
1: c'est très, c'est très très compliqué justement d'estimer mais tu peux pas. Euh, comme tu disais, de toute façon, tu ne peux pas parce que de toute façon, tu ne connais pas les gens et tu ne connais pas. Le, Mais ce que je veux dire, c'est ce n'est pas failure échec,
0: c'est une partie normale de ce leur... travail. Donc.
1: Mais il faut que je, il faut que je mette. Il, à l'épreuve. Le problème, c'est qu'il faut déjà que je leur mette les choses devant les yeux pour qu'ils sachent à quel moment ils vont être évalués parce que l'air de rien. Euh, après, c'est un horaire un peu moins problématique que mon cours d'écriture audiovisuelle qui était. En, qui était Toujours de 18 à 20 heures. Là, c'est entre 15 et 17. Donc, c'est en cœur de journée. Euh, un peu en queue, mais pas énormément. Donc, il y a moins de risques qu'il y ait des étudiants qui prennent un boulot à côté et que je vois euh, se barrer à 19h15, comme ça m'arrive parfois euh, ouais. en écriture audiovisuelle. Mais après, tu peux pas euh, contrôler
0: les étudiants. De toute façon, tu leur donnes un travail. Je ne peux pas les contrôler. Tu leur donnes de la matière, eux, ils, eux, ils en font ce, ce qu'ils en font, quoi.
1: Exactement, mais le truc c'est qu'eux ont besoin d'une structure qui les rassure. Ils ont besoin d'une visibilité, ils ont besoin de se rendre compte. En effet, ce jour-là, je serai évalué. Bah,
0: je pense qu'il faut que tu, tu bluffes un peu Your Way Through, c'est-à-dire que tu décides de quand les l'évaluation et tu verras la nature exacte de cette évaluation. C'est ce que je vais faire. Et c'est normal. Euh, c'est là que je me dis, j'espère, <coughs> j'espère que tu es OK pour. Le, l'intérêt que notre podcast ne soit pas très euh, populaire, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut et personne nous écoute, à part les gens vraiment intéressés. <rire> du coup, moi j'ai envie de publier ce podcast tel qu'il est, mais. Parce que je pense que la vulnérabilité que tu montres, là, est précieuse. Ça montre, ça humanise, ça co- montre la complexité de, de cette approche. Ça montre que l'enseignement, exactement comme la créativité, exactement comme la création, exactement comme n'importe quelle personne qui a écrit 50 bouquins et qui s'attaque son 51e bouquin et fait euh, « je ne sais plus comment je vais pour écrire <rire> !» Que La nature même, peut-être débute le... début de quelque c'est chose, la... voilà. c'est vachement relatable et humanisant. Et je pense que ça va rassurer plein de gens. Et du coup, j'ai très envie C'est la que... nature même
1: de l'atelier par rapport au cours magistral. Le cours magistral, en effet, tu peux euh, évidemment tous les ans revenir avec le même cours magistral et le dispenser de la, plus ou moins de la même manière, encore que euh, ça reste à prouver, je ne l'ai pas fait. Un atelier, tu... il enfin, y, y a 38, en l'occurrence, ils sont 37, donc il y a 38 personnes qui font euh, que ce... Euh, cet atelier cette année sera différent de celui de l'année prochaine vais... et que j'ai beau hum, et je vais le faire, bien évidemment que je vais mettre un échéancier en place bien évidemment que je vais euh, mettre une, une suite sens, logique et de leur mettre des dates
0: c'est ta parce que c'est dans et ma, c'est dans ma nature, nature et que c'est parce c'est... que je
1: leur dois ça c'est, c'est...
0: non mais c'est ça, c'est dans la nature j'allais dire de respecter tes étudiants c'est dans la nature Exactement. de te mettre à, place, à leur place de te poser des questions c'est pour ça que à mon avis tu as une compétence extrême par rapport à la tâche mais tu te remets en question parce que, parce que you care et, euh, et que c'est la nature même et qu'en réalité, moi j'aimerais que n'importe, et d'ailleurs, si tu réfléchis, hein, tous les grands, je sais pas, tous les grands euh, patrons d'industrie, euh, dans, les, dans le bon sens du terme grand, euh, tous les grands euh, leaders, tous les grands politiciens, tous les grands philosophes, tous les grands, tout ce que tu, religieux aussi, euh, donc ceux qui créent quelque chose de positif pour les gens euh, qui suivent leurs préceptes ont l'humilité de se poser ces questions-là euh, avant de faire quelque chose de nouveau et euh, je pense que c'est hyper cool que tu le fasses mais euh, mais je voulais dire aussi euh, j'avais noté quelque chose un autre truc que je dis beaucoup euh, c'est très qui du coup va être encore plus approprié à ce que tu dis je donne beaucoup euh, mmh. je parle je parle souvent de Madame Bovary de Flaubert à mes stagiaires ouais. parce que Flaubert écrit Madame Bovary pendant 5 ans, et son processus d'écriture, a priori, c'est qu'il il gratte du papier tous les soirs. Parce que, euh, ouais. a priori, euh, je n'ai pas lu assez sur Flaubert, mais a priori, Flaubert, il, toute sa vie de cette, à ce moment de sa vie, toute sa vie est concentrée sur l'éducation de sa nièce. Il est avec sa nièce, et donc le matin, il se balade, machin et l'après-midi, il enseigne des trucs à sa nièce. Et du coup, okay. qui a, je pense, une dizaine d'années à l'époque. Enfin, je, franchement, je me souviens plus exactement, mais c'est à peu près ça. Et du coup, mmh. il écrit le soir. Et tous les week-ends, il a son pote, dont j'ai oublié le nom, mais un de ses potes éditeur, <coughs> qui vient le voir, et qui lit ses pages, et qui revient sur chaque mot, et qui dit... Ah, 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 ah. Mmh. Et je pense que et l'idée qu'il ça... fait ça pendant 5 ans, et l'idée que tous les week-ends, tu as quelqu'un qui vient lire ce qu'il a écrit pendant la semaine et lui dire un... Ça démystifie énormément de choses qu'on imagine sur l'écriture de Flaubert. Ouais. Et je pense que c'est important de donner cette anecdote. <rire> et que tous les auteurs du 19e siècle s'écrivaient les uns les autres le nombre de trucs en Ah, oh, voilà, tu m'as ça. changé ta fin, moi j'aime pas qu'il meure à la fin, ouais. comment tu changes le truc moi, je, je, je donne toujours cet exemple parce que j'essaie de me... En, en mode, vous voyez, les, 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 grands, les grandes œuvres du, du 19e ont été écrites comme ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'auteur de scénario, vous êtes meilleur que... Tu vois, l'idée que si vous aviez vraiment confiance en vous, vous n'auriez pas besoin de demander à quelqu'un son avis. Ben non, en fait, c'est pas vrai. C'est le contraire.
1: C'est un, des, c'est un des rares trucs à reprendre du film Shakespeare in Love.
0: Pourquoi un des rares trucs Always a hater <rire> Je et... much. pas parlé depuis 20 ans, mais j'ai adoré ce Alors
1: Je ne dirais, je dirais pas que je l'ai adoré. Maintenant, il y a plein de choses qui fonctionnent super bien et euh, qui sont très drôles. Euh, hormis euh, l'acteur principal, c'est plutôt un casting euh, 20 étoiles. Oh, j'adorais ce ah ouais, fines. Ouais, mais après, euh, il, il, il est
0: trop beau gosse, t'aimes pas, les, t'aimes pas ce type de beau gosse-là. Tu les, tu les, prends tu les, tu les, you don't
1: trust them. Je sais pas, je le trouvais un peu, il euh, faisait un peu fadasse par rapport à, à un Ah trou. Ah vais te dire pas quoi, un,
0: j'allais dire un truc, un truc vulgaire, mais
1: <rire> vas-y.
0: Not in my pants. I mean... <rires> Non, mais attends, I loved it, I was such a fucking okay, crush Après j'étais obsédée par lui dans Elisabeth où elle passait son temps à dire play of Volta et elle frappait dans les mains et, et il arrivait et
1: moi je disais ce, ce qui est hyper intéressant c'est qu'en fait tu le montrais en train de, en train de réfléchir à ce, à ce qu'il était en train d'écrire et je crois que tu as une scène ou plusieurs où il se retrouve à un bar et il en discute à un autre auteur il en discute avec un autre auteur.
0: Ouais, ben avec Marlo. Alors qu'à la base, il c'est est Mario. censé
1: incarner... Euh, c'est euh, Shakespeare, qui est censé être un petit peu le, la valeur étalon de, un, du génie créatif euh, euh, indémodable. Euh, et tu le montres en train de, bah, quelque part, confronter ses idées, euh, montrer ses doutes. Euh, et je trouvais ça très sain comme manière d'aborder, euh, pour le coup, le personnage de Shakespeare, c'est de montrer, bah, en fait, oui, bah, c'est un auteur comme les autres. Hein. Euh, au bout d'un moment... Euh, c'est pas parce que euh, voilà, son œuvre a, euh, a dépassé son existence de très très loin et, et continue de le faire que ben il se demandait pas si euh, a, c'était pas un peu mou dans l'acte 2 et, euh, <rire> ouais, et s'il n'y avait pas un problème dire, avec tel c'est, personnage mais bien
0: à la, à la, c'est pas la parfaite représentation c'est que le, le, un des trucs qui est rigolo par rapport à ça c'est euh, le fait que euh, le il éprouvait ces textes aussi, euh, en les faisant... Euh,
1: Exactement. En les montrant à d'autres. En les montrant à d'autres.
0: Sur scène, et quoi. C'est, et, ce et, et c'est dans... un peu comme... Mais d'ailleurs, c'est ce que j'utilise aussi les, oui. les, les auteurs du 19e siècle pour la même raison. C'est-à-dire qu'il euh, y a une métaphore. C'est-à-dire que, euh, hier vous, que... Comment vous pensez à Victor Hugo Comment vous pensez à Zola Comment vous pensez à... Ça par rapport à la culture française, et eh ben sachez que tout ce qu'ils écrivaient c'était des séries en fait. Ouais, exactement. <rire> Genre c'était des feuilletons, littéralement c'était publié sous forme de feuilletons donc arrêtez avec vos jugements exactement. sur le feuilleton. Là, là tu prends le truc un peu à l'envers, mais 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 ou de dire au lieu de dire, euh, moi j'utilisais le côté euh, mystique, enfin justement euh, mythologique de ces auteurs pour euh, rehausser la réputation du feuilleton mais là toi tu peux utiliser la réalité de ces auteurs pour pour euh, ground la littérature tu vois de dire ben, en fait la littérature c'est, oui, c'est en fait c'est raconter des histoires et ça a toujours été raconter des histoires et que réalité la réalité c'est ça le but c'est de raconter des histoires et euh, mais je pense que ça c'est vraiment la clé quoi tu de vous êtes là pour pour créer pas pour que quelqu'un euh, Soyez impressionné par les mots que vous utilisez et votre capacité à les mettre ensemble. Non,
1: exactement. Oui. Vous
0: êtes là pour créer, pour
1: raconter une Là-dessus, tu as tellement raison, et j'en parle assez régulièrement, de euh, un petit peu la, la, la pédance euh, euh, française par rapport à la série, euh, à l'art sériel de manière générale. Quand tu penses justement à notre tradition littéraire, à quel point elle est liée à l'art sériel. C'est clair. Euh, c'est presque du révisionnisme de dire aujourd'hui que, mais tu sais, c'est comme cette euh, idée que la série est un sous-art tu sais, c'est
0: comme ma grande réalisation le jour où tout d'un coup en parlant de, en parlant de la nouvelle vague en l'utilisant une fois de plus mm. comme l'argument, non mais vous comprenez en France c'est compliqué de mettre les auteurs en charge des séries parce qu'on a une culture où c'est les réalisateurs mm. qui sont les auteurs à cause de la nouvelle vague et où mm. tout d'un coup je réalise que oui les réalisateurs sont les auteurs à cause de la nouvelle vague parce que les scénaristes sont devenus réalisateurs en fait pas parce que les, auteurs, les réalisateurs ont dit en fait moi je sais raconter l'histoire c'est parce que c'est les auteurs qui ont dit je sais mieux raconter l'histoire que ce mec là qui tient la caméra, laissez-moi décider où va la caméra, c'est moi qui raconte l'histoire. Et que du mmh. coup, mais qu'on a mal digéré le truc en mode ah bah du coup il n'y a qu'un réalisateur ça, a pour raconter l'histoire. Ah, hein. oh, ça fait que je suis, sur un... J'ai, je suis tombée sur c'est un
1: C'est comment dire, une interview de. Comment dire, d'Orson Wells qui m'avait fait mourir de rire où, en gros, euh, il expliquait que euh, pour pour son premier film, euh, quand même, comment dire, très connu des, euh, Citizen des cinéphiles, Kane Citizen Kane. <rire> euh, quand on lui a demandé mais comment vous avez fait tout ça, c'était votre premier film et qu'il explique qu'en gros, c'est son directeur photo qui a pris, qui l'a pris une après-midi pour lui expliquer comment on réalisait un film.
0: <rire> non mais clairement quoi. <rire> Et c'est, c'est très drôle parce que je viens de voir un bout... Justement, j'allais te dire un truc qui va exactement dans le même sens. Alors, je suis sûre que c'est quelqu'un ouais. que t'aimes pas parce que c'est un beau gosse des années 90. Euh, Ethan Hawke. C'est quoi ton rapport à Ethan Hawke J'adore Ethan yes Hawke. Thank God. God I fucking love this dude. J'aimais ce mec et plus les années passent, plus je vois des bouts d'interviews de lui sur Internet et je suis là, oh my God Ça so, du fait qu'il est fan de Taylor Swift because he's a good man. Anyway, <rire> parce que sa fille l'a rendu accro. Euh, Maya euh, et récemment, j'ai vu un truc, tu sais, je, je pense que tu le suis aussi, c'est un compte sur Instagram. Après, t'es jamais sur Instagram, mais qui s'appelle Outstanding Screenplays. Bon, après, ils sont okay. un peu trop fans de, de c'est risque que je déteste, mais c'est quand même très intéressant ce qu'ils postent. Et euh, les trucs, je t'ai montré des fois un bout d'interview de Tarantino, de machin, ça vient toujours de ce site-là. Mmh. Et là, c'était un bout d'interview de Ethan Hawke, Hawke, ouais. qui raconte, qui dit que, en fait. Il dit, qu'est-ce que je peux vous dire un truc qui m'énerve dans notre métier et il dit je déteste que. Enfin, ça m'énerve que en, en école de cinéma, on apprenne, on donne des cours de cinématographie, enfin de, de direction photo.
1: Mmh.
0: On, se, on se focalise sur les directs sur les, les cours de, de direction photo. Et il dit si vous regardez l'histoire du cinéma, il n'y a pas beaucoup de directeurs photo qui sont devenus réalisateurs. Mmh. Par contre, il y a beaucoup d'acteurs. Qui deviennent réalisateurs. Mm. Et il dit une des raisons pour lesquelles des acteurs deviennent réalisateurs, c'est parce que, parce que réaliser. Enfin, en fait, être acteur et être réalisateur, c'est la même chose, c'est un travail d'interprète. Mm. Et donc, c'est que, parce que tu penses au terme interprète, et c'est que c'est un, c'est un truc que disait tout le temps mon pianiste allemand. Il y a un truc très particulier au fait d'être musicien classique, c'est que tu es dans un travail d'interprétation, un peu comme t'es comédiens de théâtre, tu vois, c'est, où tu réinterprètes, t'es pas, tu interprètes et tu réinterprètes, et généralement, et particulièrement en musique classique, de nos jours, tu connais plein d'autres interprétations, tu vois, tu joues une sonate de mmh. X euh, Tartampion, et oui. as euh, 50 versions qui existent, si c'est une sonate connue, alors il se trouve que Jürgen beaucoup faisait de la musique contemporaine, mais son, 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 mmh. son vrai amour, c'est la musique romantique, enfin la musique classique romantique du 19 e siècle, et Mmh. mais du coup cette question de l'interprétariat de l'in... enfin, c'est quoi interpréter et puis bien sûr ce que je disais tout à l'heure sur les langues du coup ça se liait ensemble et toujours est-il qu'il disait que faire des jolies images <rire> c'était pas ça que effectivement tu pouvais ouais. apprendre ça en une demi-journée que le rôle ouais. du réalisateur et comme le rôle de l'acteur c'est de réfléchir à ce que tu racontes mais du coup, ça veut dire aussi que tu te mets à la place. Il dit, euh, Daniel, moi, j'ai, fait, j'ai, dit, j'ai tout, à, j'ai appris énormément en bossant avec Daniel Washington. Daniel Washington, c'est la logique mm. police. Tu dis, marche par là. Il fait pourquoi Mais pourquoi ouais. Et le réalisateur, oh putain, il me fait chier. Il veut pas faire mon plan. Ah <rire> oh là là, ça y est, un acteur mm. qui fait chier et tout. Mm. Et il dit, mais il fait pas ça pour faire chier. Il fait ça parce qu'il se met à la place du, pers- du, du spectateur, en fait. Ouais. Et, et, et et en fait, du coup, je me suis dit peut-être que c'est un des problèmes qu'on a aussi. On revient sur la sacralisation du texte. Et moi, je, je suis très curieuse dans notre rapport, pour le coup, sociologique, politique et tout, en France, avec le texte, et le fait qu'on... Et que je, c'est quelque chose que je vois de plus en plus apparaître à vrai, c'est qu'on on a... On, en fait, l'analyse du discours, c'est pas un truc qu'on est très doué, quoi. Euh, on a perdu plein d'habitudes, c'est aussi à cause de la façon dont l'enseignement est structuré On prend, on prend des choses pour argent comptant. Le, le, la pensée critique et les outils de la pensée critique sont pas des choses qui sont assez favorisées euh, en tout cas, dans ma génération, dans le, par système éducatif, alors que pour le coup justement chez, chez, dans d'autres pays ça allait beaucoup plus euh, y compris en Allemagne pas de la même façon mais c'est intéressant toujours est-il que du coup la capacité d'interpréter du texte à la fois pour soi et puis ensuite pour le transférer à quelqu'un d'autre euh, est, est, est difficile est, est limitée en fait et du coup euh, moi c'est un mmh. truc que j'ai entendu une fois d'un, d'un scénariste qui me disait euh, le problème des français c'est qu'on sait pas lire et j'étais là oh god
1: mmh.
0: <rire> et et c'est pas faux Et, c'est, et c'est un problème qu'on a, euh, qu'on a particulièrement dans l'écriture de la série parce parce on a besoin de plein de gens dans la chaîne de production qui savent lire et comprendre un texte. Euh, que ce soit euh, alors encore plus, ce qui est encore plus difficile à lire, des traitements, des synopsis et compagnie, mais aussi, oui. euh, aussi euh, un scénario. Et effectivement, ils ont tendance à lire oui. en surface et pas... Oui, et manquer de, de, lire, de lecture de substance et interprétation. Je ne sais plus pourquoi je disais tout ça. c'est par rapport à ce que tu sais sur Stilly game mais il y avait un truc avant. En tout cas, je trouve cette idée passionnante, cette idée que. Ouais, que c'est pas. Un... que l'esthétisme, ça vient après, mais d'abord, on est sur de la substance. On est sur un humain qui essaie de, tra- de raconter un truc à un autre humain. Ouais. Et que ça, faut s'en souvenir, quoi. Parce que c'est tellement dur à faire que si tu passes ta vie à t'inquiéter de tout, de, du reste avant que t'inquiéter, t'inquiéter ça, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme s'inquiéter de la couleur des rideaux avant d'avoir, avant d'avoir construit la maison. Quoi. Après, moi, je dis toujours attention, je dis à mes, stag... enfin, je dis à mes stagiaires je dis aux gens qui ça, je dis mais attention, si tu as une vision tout d'un coup de la couleur des rideaux, tu la notes. <rire> tu, la, tu la mets de côté. Mais c'est à
1: ça que ça sert justement. C'est à ça que sert le, le fait de prendre des notes, le fait de consigner des choses de... Euh, l'écriture active, pour moi c'est ça c'est-à-dire, euh, en effet, tu vas avoir des gens qui te disent, non mais c'est dans ma tête et tout ça, je, je veux bien le croire et euh, Anne Lamante le dit dans son bouquin il y a des gens qui fonctionnent comme ça en effet, ils ont un cerveau qui est capable de, de euh, d'encaisser ce, cet afflux constant de, d'idées après, je sais pas comment ils sont capables de, re, comment dire, de euh, rejeter ça sur papier, est-ce que J'imagine que la première version est aussi, euh, euh, comment dire, perfectible que les premières versions des autres. Mais tant que tu ne mets pas sur papier ce que tu as en tête, ça ne peut, euh, peut pas s'organiser, ça ne peut pas se, se mettre en place. C'est, ça, c'est juste du bruit parasite, en fait. Et euh, oui, en effet, même si la couleur des rideaux t'arrive euh, avant... Euh, <rire> Avant la maison, ouais, mais tu le mets de côté, tu le gardes pas en tête. Tu vois, moi, c'est quelque chose qui me, et que j'essaye de leur transmettre à chaque, à chaque, fois que j'ai des nouveaux étudiants. C'est une fois que c'est sur papier, c'est plus dans votre tête justement. C'est, c'est plus là pour vous emmerder. C'est, c'est ailleurs. Vous pouvez revenir dessus.
0: Mais, euh... yeah. mais surtout, mais alors attention parce que du coup, j'allais dire un truc. Il faut faire attention à l'idée de. Faut faire attention à, ta, à la prise de notes parce que moi, je me, moi j'arrête d'écrire à cause ouais. de la prise de notes euh, et je me dis Ah, oh, regarde, j'écris un ça truc et tout. Je dis Ah, j'ai une super idée, je vais la noter. Ah, génial, j'ai une super idée. Et après, une fois qu'il est question d'en faire quelque chose, ces notes, je ne sais plus quoi en faire et tout. Donc, je pense que
1: ouais.
0: ce que ça veut dire, c'est juste le processus qui vous convient, vous allez le découvrir et il va être différent pour chacun. Et le but de mmh. l'exercice, c'est tu, ils font les exercices, ils te font confiance. Ce que tu leur proposes, pour qu'ils puissent découvrir ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas pour eux. Tu vois ce que je veux dire Tu leur fais ouais. faire tout un tas de trucs différents que tu vas leur faire faire et ça va leur permettre de savoir, et que le but c'est pas tant d'avoir fini un truc, c'est d'avoir fini un truc, mais c'est surtout d'en avoir découvert sur leur processus, ouais. quoi. Ah, mais évidemment. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que ça aussi, le côté euh, les stagiaires qui me disent « Ah, mais là, on a raté l'exercice parce qu'on n'a rien sorti Je fais ben « Non, en fait, l'exercice, c'était de comprendre comment c'était difficile de sortir quelque chose. Donc, vous avez complètement réussi l'exercice. » Ça, c'était l'exercice collaboratif, justement. Euh, c'est ça qui s'est passé. C'est... Bah, c'est,
1: c'est, aussi pour ça, euh, c'est aussi pour ça que généralement, quand, euh, quand on en arrive au, au scénario final, je là-bas le, le, projet, le projet pour l'écriture créative. J'essaye d'être le plus souple possible au niveau de la notation, parce que l'objectif c'était pas de faire un bon scénario. C'était d'écrire un scénario. Donc l'action, euh, la simple action de l'avoir fait, c'est déjà, euh, comment dire, c'est déjà satisfaisant en soi. C'est déjà une, c'est déjà une réussite en fait donc il faut toujours que je le garde en tête quand je quand je fais la notation parce que encore une fois je forme pas euh, des gens qui sont capables derrière d'être
0: mais ce euh, qui veut pas dire après bien sûr qu'il n'y a pas des nuances scénariste. dans ceux qui sont plus ou moins euh, qui ont plus ou moins évidemment euh, développé euh, leurs compétences et compris quelque chose et essayer de l'appliquer et bien entendu évidemment mais c'est vrai que euh, mais effectivement je pense que mais je, je alors je vais te dire moi les deux questions que je me poserais à ta place principale c'est est-ce que en fait, en général, ça va être la même question, c'est dans mes deux heures de cours, est-ce qu'on commence par la créativité ou est-ce qu'on commence par la théorie Parce que c'est une vraie question. Et mm. du coup, je pense que tu peux potentiellement faire un truc radical. Mais dans ma tête, j'ai un, j'ai un film indépendant euh, américain euh, sur un prof de créativité ouais. créative qui rentre dans la salle et qui dit <rire> « Forget everything you know ». <laughs> uh, Donc,
1: ouais, ouais. Okay, je, je, my point is
0: also this is how I would teach and there's a reason why I didn't get asked for this job that's <laughs> il y a un côté non non mais tu vois ce que je dis on n'est pas dans la même non. mais euh, mais réfléchis non je sais il faut que je pense que, il faut je pense que, que ça vaut le coup idée. je pense que ça vaut le coup de leur de toute façon de leur dire des choses très concrètes sur le cours sur ce qui va se passer sur pourquoi dès le début parce que sinon ils oui. vont être focalisés que là-dessus ou alors si c'est je veux faire un truc encore mieux c'est ok trois pa... écrivez trois pages sur votre angoisse d'être ici <rire> alors que je vous ai donné aucune info um, that would be a very interesting writing exercise uh, mais non mais en général du coup donc, comment tu tu prépares ce temps et jusqu'à quel point Parce que le problème, c'est que si tu expliques de la théorie, il y a une grande partie des gens après qui vont essayer d'appliquer la théorie à ce qu'ils sont en train d'écrire.
1: Euh, je sais. Et ça, c'est toujours, sais. Mais... C'est, toujours, non,
0: mais c'est toujours le dilemme. Donc, whatever feels right. C'est la
1: problématique du dosage, parce que tu, d'un, d'un côté, tu as envie de les traiter comme ceux qui sont, au moment où ils arrivent, ce sont, c'est-à-dire ce sont des étudiants dans le système scolaire. Absolument. Donc tu n'as pas non plus envie de les euh, de les prendre à rebouche de les complètement. complètement par
0: rapport à leur, euh, mais leur pré- en même pré- pré- temps, pré- 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 tu pré- as pré- pré- envie
1: de leur faire comprendre que on n'est pas vraiment comme dans les autres cours.
0: Et que en même temps justement c'est enfin que moi moi je pense que c'est important c'est... de leur dire là vous êtes en train de d'apprendre une compétence. Enfin ça je pense que c'est un truc ouais. aussi que ne, ne pas hésiter après ils le savent peut-être s'ils sont là mais. Hum. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, la vie est beaucoup plus text based qu'elle ne l'a jamais été. Mmh. On passe oui. énormément de temps à écrire, à s'écrire et à lire, de comprendre l'écriture, mmh. de comprendre la, la base de la communication et effectivement mmh. de mettre ça de, du côté de la fiction, c'est-à-dire je raconte une histoire. C'est la meilleure façon de responsabiliser quelqu'un sur c'est quoi communiquer avec quelqu'un d'autre et que en fait c'est la bah, c'est, 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 c'est la raison pour plus... laquelle
1: ces deux cours existent dans le cursus d'un, comment dire du d'un, d'une éducation générale sur le, la communication et les médias. C'est, ils ont bien compris que... Ben, et oui, ça, il faut, faut vraiment, faut vraiment leur
0: faire, leur faire euh, dire que c'est, c'est à la fois la chose la plus naturelle du monde, raconter une histoire, et c'est la chose euh, qu'on s'interdit le plus à faire. C'est c'est ça
1: ce que j'allais dire, qu'on ne s'autorise pas forcément à faire, qu'on s'autorise, euh, qu'on s'autorise rarement ouais, à
0: faire. absolument Et puis surtout, je te dis chez nous, j'ai tout un truc sur l'idée que ah, tu vois, surtout l'idée que mais si les synopsis qu'on me sort sont toujours des synopsis de des successions d'événements et d'états. Et enfin, on en a parlé plein de fois dans ce podcast de, du ouais. principe même de la narration, d'emmener quelqu'un quelque part et de le mener sur ouais. un chemin. C'est quelque chose qu'on a vachement de mal à, à conceptualiser. Je suis ouais. sûre qu'il y a des raisons socioculturelles pour ça. Tout ça pour dire que euh, le deuxième question, c'est dans les trucs d'après, c'est quand tu doses l'écriture et la lecture pareil Qu'est-ce qu'on fait en premier Parce que ça paraît logique de commencer par de la lecture, dans le sens où on a travaillé pendant la semaine, on a fait des trucs, on a avancé, donc on commence par voir c'est quoi le travail qu'on a fait. Mais moi, intuitivement, j'aurais envie de t'encourager à faire le contraire, à faire en sorte que quelque part, ce dont on parle, c'est ce qu'on vient d'écrire. Déjà parce que du coup ça veut dire qu'ils commencent, alors mais après tu verras comment ils sont et ça fonctionne, ça, ça va peut-être pas du tout fonctionner, ça va peut-être te... mais en fait intuitivement je me dis, ils arrivent, si tu leur fais déjà lire les trucs, ils sont dans le jugement en fait, et donc avant d'écrire mmh. les autres dans le jugement, et que l'idée c'est que tu as besoin qu'ils soient dans l'ouverture et dans la générosité avec eux-mêmes pour ensuite être aussi dans l'ouverture et la générosité avec les autres tu vois.
1: Ça va, être, euh, ça va être une histoire de dosage. Je pense qu'il va falloir tester. Hein.
0: Tu vas devoir tester. Oui. Après, tu vas voir. Ah, mais, de
1: toute façon, oui. Ça, je vais tester les formes. Hein. Et, euh, mais, euh, bon, déjà, euh, je suis plus... Euh, euh, je ne vais pas dire serein. Ce <rire> n'est <rire> pas le terme. Euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai un plan devant moi. Right. Euh, il vaut ce qu'il vaut j'ai un plan euh, donc euh, après voilà, c'est, si ça se trouve euh, à mi-saison je vais me rendre compte que j'essaye de faire entrer des triangles dans des cercles
0: non mais quoi et, qu'il arrive euh, je pense que ton plan est probablement et puis de ce que j'en sais euh, très euh, de ce que tu nous as dit de ce que tu m'en as dit et très, de ce que j'imagine de toi euh, est très euh, est très euh, euh, rationnel enfin, raisonnable et ouais. sensé sensé c'est ça le terme que j'achète et, euh, et ouais. après, ce que je regrette des, 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 des ateliers d'écriture et des cours d'écriture que je vois à droite à gauche, c'est qu'ils suivent trop leur plans. Euh, et ouais. qu'ils sont, du coup, restent comme si c'était un truc bête ben, et méchant d'apprendre à écrire, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de très humain et vulnérable et compliqué. Et, et que, du coup, je m'inquiète pas que tu sois pas assez préparé. Je, j'ai envie ouais. que tu, tu aies l'espace de pouvoir créer quelque chose euh, avec. Ben, voilà, parce que. C'est, parce que ton intuition et ta spontanéité c'est pas n'importe quelle intuition et spontanéité c'est une intuition spontanéité informée par des années de réflexion et de travail donc c'est pas, tu vois c'est ouais. quelque chose de c'est qu'on appelle un, un educated guess mais, mais plus tu arrives mmh. à créer des moments spontanés dans l'espace du cours plus tu leur donnes des leçons de créativité mais surtout tu leur donnes des émotions, enfin des, tu, tu crées un moment pour eux qui va être mémorable. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais.
0: Et que du coup, mais après, euh, je, je pense que quoi qu'il arrive, ça va être enrichissant et intéressant et tu vas faire un bon job. Je pense qu'après, il y a tout un espace d'expérimentation pendant cette session, ce semestre, qui va te permettre ouais. de réfléchir à pour les prochaines fois, pour le futur, pour l'avenir. Et que c'est là, ouais, c'est là qu'est la tension et qu'elle est... c'est très bien que cette tension existe. Et je finirais... Euh, j'ai envie de finir parce qu'il est, il est l'heure de finir, j'ai l'impression. Ouais. Donc euh, je finirai par te c'est dire euh, la grande phrase de Louis Jouvet, Jouvet célèbre phrase de Louis Jouvet, euh, qui, je ne sais pas si c'est vraiment, tu sais, c'est toujours très, est-ce que c'est apocryphe ou est-ce que c'est vrai, mais... Ou avant de monter sur scène, il parle avec une jeune actrice, il lui demande si elle a le trac, et elle fait, oh non, moi j'ai jamais le trac. Tu connais la phrase qu'il lui dit Ma mère disait mmh. ça tout le temps. Et il la regarde, il fait Oh, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va venir avec le talent.
1: Je crois que j'ai entendu. Tu me l'avais déjà dit. Je suis
0: sûre, parce que j'ai dit ça depuis des années. Mais, c'est le point. Vous vous sentez nervé parce que vous comprenez. Et quand il dit ça vient avec le talent, c'est aussi ça vient avec la, la, la capacité d'envisager ce que c'est, ce que tu es en train de faire. Mm. Et ça, ça fait partie du talent. C'est encore, c'est aussi c'est le truc que j'ai cité Jason Isbell toujours, c'est l'idée que, il dit, pour moi, le talent, c'est de la passion en fait. Il dit, tu développes un talent parce que tu es tellement obsédé par quelque chose que tu peux pas t'empêcher de passer des heures à le faire et du coup, tu apprends et tu passes des heures à le faire et tu you get better. Et, et, et selon sa théorie, il dit, tout le monde a des talents, tout le monde a quelque chose qui fait mieux que n'importe qui d'autre parce que c'est quelque chose qui lui fait du bien. Et il, ouais. et il donne l'exemple de quelqu'un qui nettoie une piscine qui dit, je suis sûre qu'il y a des gens qui nettoient les piscines mieux que qui que ce soit d'autre. Parce que quand ils nettoient une piscine, ça fait un truc à leur cerveau <rire> qui fait qu'ils adorent le faire et que du coup ils le font pendant des heures. Et je pense que c'est cette idée que <coughs> la compétence, <coughs> la qualité, le talent, ce sont des choses qui sont intrinsèquement liées à la passion. Et euh, ouais. il est sûr que tu peux prendre le storytelling away from us, it lives inside of us toi et moi. Nous sommes juste obsédés. Nous avons toujours été obsédés. Et nous serons toujours. Et c'est juste vivant dans l'intérieur vous. Et donc, en cas de doute, accédez-vous à ça. Accédez votre amour pour ça. Et pourquoi vous le Et pourquoi ça m'intéresse à vous.
1: Yes eh ben, ça s'annonce. Je
0: pense que c'est bien. Mais après, euh, je pense qu'il y a aussi l'idée c'est à la fois. Euh, parler avec moi de ça, c'est peux, c'est, fin, je pense que c'est une bonne idée pour plein de raisons concrètes parce que j'ai des, des outils concrets, des machins et tout. Et en parallèle, c'est aussi mmh. la pire idée de la Terre parce que peu de gens sur Terre prennent ça autant au sérieux que moi. <rire> tu vois ça comme un truc aussi monumental que moi. Genre, oh my god, you're about to change their lives Tu vois ce que je veux dire Du coup, quelque part, à la fois, <rire> je vais être rassurante et à la fois, je vais monter la pression.
1: Non, moi, j'ai toujours la crainte, en fait, quand je confronte euh, théorie, euh, les belles idées que j'ai, qu'on me dise euh... « Mais je sais que ce n'est pas quelque chose que tu ferais, de toute façon. Euh, » Qu'on me dise euh, « Ah ben non, mais ça ne marchera pas.
0: » Après, je... et en même temps, je, pas t'ai pas dis fois, je t'ai dit plein de fois, ça, 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 c'est compliqué, ça, c'est machin, mais après, est-ce que je... Mais, mais je ne te découragerai jamais d'avoir c'est ces pas, belles c'est idées. Ce pas un non. non. Parce que je c'est pense que tu as besoin de ces belles idées, tu as besoin d'imaginer d'imaginer l'idéal version de ce que tu peux faire en cours pour pouvoir ensuite scale it back to what it is et eventually one day we build our own school and we can make all of this happen <rire> tu vois ce que je veux dire mais, mais, ouais. mais non euh, euh, l'ambition euh, l'ambition, le rêve euh, le fantasme y compris dans, euh, dans les meilleures situations je voudrais pouvoir prendre toutes ces informations là toute cette connaissance là euh, elle est nécessaire à la à la correcte à la correcte euh, correct exécution de quelque chose de concret en fait et c'est, c'est ce truc, c'est que je pense qu'on a cette une fois de plus je reviens à l'idée de l'intello et du génie t'as, t'as le fou furieux, le mad scientist qui imagine n'importe quoi et du coup tu... et quelqu'un qui raisonne on a l'impression que c'est, que, c'est, que, c'est, que, c'est, que c'est séparé en fait les deux sont problématiques le vrai truc bien c'est d'être à la fois le peintre et l'ingénieur. C'est d'être ouais. le, l'enfant et le parent. C'est d'être l'enfant qui, qui, qui s'autorise tous les rêves, y compris des rêves en termes de... Et là, je vais leur faire faire un exercice de groupe où ils vont tous lire. Ce de... n'est <rire> pas enfantin, mais c'est, mais, c'est, mais c'est une liberté. C'est de s'autoriser à imaginer tout ce qui serait possible de faire. Donc, il y a une forme de, de liberté... Euh c'est pas enfant Putain, c'est plus ça comme childish en, en anglais et en français ça peut, pas pas tout le même sens euh, une espèce de, de d'espérance euh... Putain, tous les mots sont négatifs en français bon t'as compris ouais. <rire> quelque chose de voilà et, et à la et à la fois d'être aussi euh, d'avoir le sérieux que tu as euh, de prof de personnes responsables de leurs notes de leur euh, de leur, euh, de, leur euh, de leur semestre et qui qui sait euh, prendre des décisions pour le meilleur de tout le monde quoi que tu es de nature de toute façon ça va être bien bah surtout uh, i'm excited to hear about it i'm exciting i'm excited i'm exciting
1: ah bah là ça va ça va peupler mais euh, mais allez 15 20 prochaines semaines à venir il euh, y a deux semaines de congé 15 semaines 15 semaines donc euh, ouais, les, 15, les 15 prochaines semaines euh, à venir sachant bon. que euh, ah oui, puis il faut que je trouve le moyen de récupérer, parce que je commence avec un malus, vu que j'ai moins de deux heures à mon compte-temps, et donc il faut que je, il faut que je redéfinisse des, d'autres horaires pour, pour faire les, les heures en question.
0: Ah, tu pas pensé à celui-là. Ah, c'est pas grave. Tu sais quoi
1: Si, 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 bird j'y avais pensé. Ça by me... bird. bird by ouais,
0: bird. c'est ça.
1: Mais... Non, mais de toute façon, c'est déjà prévu demain... Demain, je me pointe très tôt à la Sorbonne. J'y passe la journée. Euh, je, je règle mes problèmes administratifs. Je, mets, je me mets dans les bonnes conditions pour mon premier cours. Et après, euh, on va se jeter de la falaise et puis on va voir ce que
0: It's ça va faire. Awesome. C'est très intéressant pour moi. Ah <rire> bravo! <rire> ah bravo! Oh, bravo. Euh, oh boy, comme dirait. Euh... Ben c'est ça Euh, hashtag Euh, nerd j'ai hâte qu'un jour tu aies le temps de lire euh, Stephen King et j'ai hâte de finir de lire Stephen King parce que du coup j'ai beaucoup pensé à toi automatiquement et j'ai trouvé ça je dis I fell in love with the dude et je l'aimais bien avant mais I fell in love with him
1: il y a énormément de de choses à apprendre de ce type là sans même avoir lu son bouquin sur l'écriture je lis Stephen King depuis que j'ai 12-13 ans euh, et, euh, et je pense que, les, euh, bien évidemment, ça a été alimenté par euh, mon amour de la, de la série télé, mais euh, euh, tous les points de vue que je peux avoir aujourd'hui sur les personnages, leur richesse, leur euh, importance dans un récit, euh, ça vient de, euh, d'un point de vue romanesque de Stephen King et de son traitement des personnages et euh, cinématographiquement de euh, Tarantino pour exactement les mêmes raisons. Et euh, ça a vachement alimenté mon rapport à eux en me disant que ben, le, le, le plus important dans ton récit, quoi qu'il arrive, c'est euh, de toute façon le personnage.
0: Alors, j'ai hâte que tu lises. Et,
1: euh, euh, quoi qu'il arrive, même dans un mauvais bouquin, et il y en a un, parce qu'il décrit tellement euh, en sûr. termes de, de volume qu'il y a, du, y, a, y a vraiment du mauvais. Mais même dans le mauvais, tu sens qu'il y a un, en fait. un souci du détail sur le sur le, le personnage, sur sa manière d'être décrite. Il a une façon très évocatrice de, de te les de te les introduire, ce qui fait que tu vois toujours quelqu'un en fait. T'arrives toujours à voir quelqu'un, ce qui est ce que je trouve assez fort dans, dans sa manière d'écrire, ce que je ne retrouve pas forcément dans tous les romanciers Mais, euh, est-ce populaires.
0: Qu'il fait Nouveauté 2024, en 2023 j'ai découvert que le critère de sélection entre les choses que j'aimais et que n'aimais pas c'était l'humanisme je pense que je suis, en, ouais. je suis arrivée à un point où je peux définir de façon encore plus spécifique c'est pas seulement de l'humanisme je pense que le, le mot clé c'est la générosité mmh. il y a des auteurs qui sont généreux avec leurs personnages, qui sont généreux avec ouais. leur vision du monde qui sont généreux avec le spectateur, mmh. le lecteur et yeah, yeah, ça me ça. permet de faire, d'expliquer pourquoi je vois le lien entre The Good Place et Buffy mm. oui il y a existentialisme le machin et tout mais il y a aussi quelque chose de la, dans l'ordre de la générosité avec les personnages d'eux. tu n'es pas mesquin ce qui explique aussi pourquoi j'aime pas Modern Family et Modern Family a une vision mesquine de ses propres personnages Okay. tu vois ce que je veux dire j'ai jamais vu ouais, ben, non, j'ai jamais après vu j'aimais vu. au début hein, mais à un moment plus ça va mais tu vois ce genre de comédie ou ce genre de même mais vous voulez on revient sur les séries HBO on revient sur ce truc là tu vois qu'il y a une tu vois ce que je veux dire c'est I think ouais. this is the term Et du coup j'ai envie de dire I guess the point is be generous with your students and you'll be fine and try to teach them to be generous ça with themselves
1: et ça, ça va être ça ouais. um,
0: ok let's go uh, bye bye uh, let's talk soon uh, on essaye de te faire ouais. que le prochain épisode soit pas en retard uh, j'aimerais bien moi je pense que tu t'as rien dit de scandaleux et j'aimerais bien le mettre en ligne comme ça est-ce que tu veux écouter le podcast avant que je le mette en ligne
1: j'aurai pas le temps de l'écouter, donc, de
0: l'écouter donc je le mets comme ça ok je le fais à la je limite écouter de à de Carole de... et je lui demande si c'est scandaleux
1: <rire> je vais être, je vais être d'une honnêteté brutale mais je n'aurai absolument pas le temps
0: D'accord. Mais tu n'es pas inconfortable avec quoi que ce soit dont on a parlé ou du fait qu'on sache qu'avant de faire un cours, tu te poses des questions. <rire> ce qui me semble naturel. Après, je ne pense pas que c'est le truc le plus naturel de la Terre. Je pense que c'est précieux que tu le fasses parce qu'en en fait, c'est réel.
1: Écoute. Moi, je ne pense pas avoir... Mais euh, c'est, c'est bien. Demande à Carole qui, euh, qui a été dans l'enseignement plus euh, traditionnel, on va dire. Si elle, ça la choque.
0: Hmm. Je pense pas. Enfin, je, la connaissance, je, en fait, je, je triche un peu parce que la connaissance, ouais, je ne pas du tout non. la choquer. Au contraire, je me dis, enfin, des gens qui sont honnêtes <rire> sur ce <que> c'est d'enseigner. <rire> euh, quel que soit ton niveau d'expérience, en plus. Hein. Tu peux avoir enseigné pendant des années de façon traditionnelle. Tu commences une nouvelle, un nouveau cursus, un nouveau cours. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est important de le, de le dire.
1: Ah, mais complètement. Oui. Après, euh, non, je enfin, je pense pas avoir dit le euh, truc qui ferait que derrière euh, je reçois un petit message de la Sorbonne qui me dit euh, non bah écoutez on va arrêter là. Hein je crois que ça sera mieux pour tout le monde. Je vois pas. Euh. Même s'il y a toujours une part, de, une part de moi dans mon esprit qui me dit un jour ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une grosse erreur.
0: Bah je pense pas qu'ils ont fait une grosse erreur. Je pense qu'ils sont je pense qu'ils comprennent peut-être pas ce qu'ils ont entre les mains mais je pense que clairement euh, tu, es une, tu es un asset pour, tes, pour tes, tes étudiants. J'en ai aucun doute. Aucun doute. Mais genre, aucun doute. Et à la fin du fin, vu le, dans le monde compliqué dans lequel on vit, you can only stand by what you're doing. And I think, je pense que faire ce podcast is doing the right thing. The next right thing. <rire> J'ai réussi à connecter. Non, mais I truly believe that. We are doing something good. On est en train d'encourager... Parce que je vais te dire, le pire truc de ma life, c'est des gens qui commencent des projets, que ce soit des projets d'écriture ou des projets de prof, de machin, 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 et qui, mm. par fierté, par peur, par angoisse, ne demandent pas aux gens autour d'eux qui ont des réflexions similaires, des expériences différentes et similaires, ce qu'ils en pensent, s'ils ont des idées, des machins. Après, de toute façon, c'est toi qui vas faire ta tankouille. Ouais. Mais le fait que tu aies le, l'honnêteté ouais. intellectuelle d'avoir cette conversation avec moi, pour moi,
1: c'est... C'est important C'est important. euh, euh, Ça devrait être important pour tout le monde. Sinon, ça veut dire que tu fais les choses dans une vacuum. Or, ce n'est pas le cas. Euh, À partir du moment où tu... Non, mais enfin... Et là, pour le coup, on en revient euh, au bouquin de la montre. Elle le dit bien, qu'il faut euh, montrer ton travail. Il faut en parler. Il faut le confronter. Parce que de toute façon, euh, au final, c'est ce qui va se passer. Il va être confronté au lecteur. Et comme elle dit, vaut mieux, euh, vaut mieux que ce soit quelqu'un en qui tu as confiance, euh, qui te dise euh, qu'il y a peut-être un problème euh, sur, euh, sur l'acte 2, qu'il euh, y a peut-être un truc qui ne va pas avec ce personnage-là, que euh, tu aurais besoin peut-être d'aller plus loin là, dans, dans cette phase de re Il Vaut mieux que ça soit toi, euh, vaut mieux que ça soit une personne, entre guillemets, bienveillante. Que euh, l'éditeur à qui tu vas l'envoyer et qui n'aura pas les mêmes mêmes mots pour te le dire et qui se contentera peut-être d'un refus. Et
0: puis surtout, on est dans un truc de de work in progress, tu vois. C'est-à-dire que je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que tout ce que je te dis, même quand je te dis, tu dois faire ci, tu dois faire ça, je sais très bien que tu vas prendre les décisions que tu vas prendre, que que ce que je vais te dire va t'inspirer des choses positives, négatives, te faire penser à autre chose. Te, certains trucs que tu vas faire exactement euh, de la même façon, certains trucs pas du tout complètement allant, allant, tu vois, allant ben, tu vois, et, que, et que du coup j'accepte que je fais partie du process, que je suis pas en train de te dire ce que tu devrais faire ou pas mais que je suis quelqu'un oui. qui est un sounding board qui est quelqu'un qui assiste à la, à la, à la, au processus de création de ce cours et que du coup t'en fais après ce que t'en veux quoi et ça je pense ouais. que ça aussi c'est un, important de comprendre que c'est une phase, que c'est pas juste tu finis ton truc et tu le fais juger par quelqu'un oui, non. Mais ça, c'est, c'est difficile non. à envisager. Voilà, c'est, bon, et ça, je pense que c'est un truc, effectivement, euh, pour le coup, euh, que les règles du feedback non intrusif euh, que j'avais créées, que je vais te renvoyer si tu veux, pour que tu les.
1: Je les ai, et généralement, j'en parle. Fantastique. Euh, avec. Euh avec euh, avec mes étudiants mais je vais encore plus en parler cette année Et
0: que du coup de voir Donc ah les là, gens je vais leur
1: faire faire des tours. Les, les
0: les cobayes les testeurs sont pas là pour me dire ce qui fonctionne pas dans mon histoire parce que ça merci les gars j'avais déjà j'ai déjà trouvé 200 versions qui fonctionnent pas Après ça dépend hein, des gens mais oui. souvent c'est ça et du coup j'ai besoin que vous me disiez oui. ce qui fonctionne Bon allez on va arrêter de parler. Euh, je t'embrasse, je pense à toi très fort demain et euh, on C'est se génial. parle très vite et tout va bien. Et à nos chers euh, à ouais. nos chers euh, poditeurs, euh, j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a donné envie de vous lancer dans quelque chose de, de nouveau et de, d'incertain et de, de stimulant et de d'inspirant. Voilà.
1: À très bientôt. Salut. Ouais, bon, après-midi. bon après-midi. Ciao.
0: Coucou tout le monde, c'est Yael. Alors ça, c'est un petit point info pour les curieux. Ce podcast a mis beaucoup de temps à sortir parce que j'ai un souci sur mon site euh, WordPress, ne veut plus me laisser rentrer. Même quand je renouvelle mon mot de passe, il euh, y a un espèce de truc, je ne sais pas ce que c'est, mais en fait, il se passe beaucoup de choses. En parallèle, dans euh, mon quotidien en ce moment, qui fait qu'en fait, j'ai pas du tout la tête à m'en occuper. Et du coup, j'étais un peu... Euh, J'étais un peu euh, embêtée de ne, de, d'avoir ce, cet épisode de ne pas savoir où le mettre. Et du coup, j'ai tenté décidé de tenter de le mettre sur Substack. C'est pour ça que vous le trouvez sur Substack. Si vous avez trouvé cet épisode, j'espère. Enfin, sinon, vous ne m'écouteriez pas. Donc, c'est pas logique que vous l'ayez trouvé. Euh, voilà. Donc, on va continuer à mettre des trucs sur Substack pour l'instant jusqu'à ce qu'une bonne âme qui s'y connaisse en WordPress veuille bien euh, me porter secours. Euh... Le site est, 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 est disponible, on peut, on peut y avoir accès euh, en, tant que, en tant que lecteur, On peut, euh, ben, tout le contenu est toujours là. C'est juste que je peux pas... Je, je, moi, j'ai plus la main dessus, donc je ne peux pas rajouter de choses. Voilà. Euh, c'était juste pour vous dire, vous n'êtes pas... Euh, ne soyez pas... Euh au cas où vous vous posiez la question mais pourquoi on est sur Substack mais que se passe-t-il mais comment ça se fait-il qu'on euh, a mis cinq semaines à voir cet épisode qu'il n'y a pas eu d'épisode de février voilà c'est la raison du coup on reprendra euh, les épisodes euh, les épisodes d'en cours d'écriture avec DOM euh, en mars et pour le reste il y aura peut-être d'autres trucs que je vais faire avant aussi sur Substack. Stay tuned et j'espère que vous avez euh, eu un beau début d'année et à très vite et bonne pop d'ici là et bonne écriture d'ici là aussi.